0: ¡Regreso
1: a Hobbiton!
2: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la sociedad Tolkien española. Tengo que reconocer que hoy tenemos un programa muy raro y realmente este podcast lleva, llega con retraso por una razón. Nosotros eh, fuimos invitados por el esmial de Fangorn en Badajoz a unas jornadas para celebrar el 50 eh, aniversario del fallecimiento de Tolkien y fuimos encantados y nos lo pasamos muy bien y estuvimos allí eh, haciendo una, una especie de charla, un encuentro informal en la biblioteca en el que hablamos de elfos. Este evento mmm, se, se, bueno, se, se hizo streaming en YouTube y, y eso es lo que tendríamos que haber volcado en este podcast problema, el audio del streaming no es muy bueno se puede soportar en vídeo, desde luego si estabas en directo allí, muchísimo mejor porque la charla estaba pensada para público y, y de hecho tuvo muy buena acogida pero no es suficiente calidad para podcast ni de lejos así que hemos decidido repetirlo de alguna manera, emularlo hacer algo parecido a lo que hicimos y estaremos el Eder y yo un buen ratito charlando sobre elfos. Que sobre elfos se pueden contar muchísimas cosas y nosotros vamos a contar algunas que nos apetecen. No es un programa completo sobre elfos, os van a faltar cosas. No intentamos aquí hacer un monográfico sobre la raza, vamos a contar algunas cosas. Esperamos que paséis un buen rato entretenido y divertido. Y después nos acompañará eh, Leonor para hablarnos de una posible inspiración de Lucien Tinubiel aparte de la que ya todos conocemos, que es, por supuesto, Edith, la mujer de Tolkien. Pero hay otra posible inspiración para ese baile y Leonor estará con nosotros para contárnoslo. Después tendremos, por supuesto, las lecturas en la sala de los cuentos, la píldora bibliográfica. Y esperamos que os guste muchísimo y que os lo paséis también con nosotros, que se os pase el tiempo volando. Comenzamos. Comenzamos. Vale, pues como he dicho, empezamos este programa de regreso Hobbiton, que estamos haciendo una pequeña reconstrucción, aunque no será fiel, sobre los elfos, y está conmigo Eleder. Ay, a Eleder, ¿qué tal?
3: Ay, a Miriel. Encantado de estar aquí, aunque sea en este formato un tanto especial.
2: Y la verdad es que me siento, o sea, me encuentro un poco rara, porque hace mucho que no hacemos podcast, puramente dicho, o sea, ni tú ni yo tenemos la cámara puesta, no estamos en directo, no tenemos público, es la primera vez hace muchísimo tiempo que hacemos... Pues, pues eso, podcast puro, pero tengo que reconocer que me siento como si hubiese vuelto a, a un hogar en el que me siento, en el que he estado muy cómoda durante mucho tiempo. No sé si a ti te pasa lo mismo.
3: Una suerte de liberación, ¿no?
2: Sí, sí, sobre todo por, por la comodidad de poder grabar en pijama y que no pase nada, que eso eh, es una ventaja. O sea, todo, todo, poco se habla de, de lo que implica tener una cámara encendida
3: ahora que no nos oye nadie
2: ahora que no nos oye nadie bueno, pues vamos a hablar de elfos un poquito ¿te parece?
3: yo, ¿sabes qué es? de mis temas favoritos obviamente. Sí, pero, con,
2: pero concretamente una, una raza en especial, ¿no? o sea, algún día haremos un monográfico sobre los silvanos, solo, única y exclusivamente
3: bueno, pero ¿De,
2: no, de hecho debería ¿Qué? llamarse todo lo que usted siempre quiso saber sobre los silvanos y nunca se atrevió a preguntar
3: yo tenía por ahí un, una idea con, con nuestra compañera Isilwen de haber montado una charla que se llamara... O sea, que, que fuera un poco pues eso, ¿no? Las, las cosas que, que se han... Las mentiras que se han dicho sobre los elfos... Van, venimos aquí a desmentirlas. Se iba, se iba a llamar Elfos, Mentiras y Cintas de Palantir. <risa> eh... <risa> Parte de eso, parte de esas ideas que tenía en mi cabeza, reconozco que las he metido un poco en este, en este texto y esto no lo comenté en, en Fangor precisamente porque era un dato biográfico quizás un poco fuera de lugar para ese entorno y mira, lo puedo comentar aquí en, la, en este entorno más improvisado del podcast.
2: En esta reconstrucción, genial. Pues nada, eh, elfos, los primeros nacidos, los primogénitos, el ojito derecho de Eru y Lúvatar y esto no se puede negar. Siempre decimos que en las películas se nota que a Peter Jackson le gustaban mucho los elfos. Yo creo que a Tolkien también. Eh, seguramente porque también este concepto de elfo lo inventa él, como quien dice. O sea, tenemos eh, de, de, la, de la misma mitología, ¿no? tenemos, eh, se, se puede separar, por, se separa por un lado el tipo de elfos que son como gnomos, traviesillos juguetones, ¿no? Eh, que, que son los elfos que, que de hecho vemos en Harry Potter y luego tenemos esos otros elfos más elevados, eh, más como los elfos que enseña Shakespeare en el sueño de una noche de verano, pensamos en Titania o Verón, bueno, todo eso. Y esos son, los, los elfos de Tolkien que no le gustaba mucho esa visión de los elfos como duendecillos y entonces quiso plasmar en, en su obra estos elfos distintos y de hecho marca una tendencia importante en, en la fantasía porque a partir de Tolkien cada vez que estamos frente a un juego de rol una novela o cualquier otro texto que no contenga dibujos y nos hablan de elfos automáticamente en nuestra cabeza se imagina a gente alta y muy guapa y que lo hace
3: todo muy bien. Sí, que es curioso porque el propio Tolkien empezó con los duendecillos que van de flor en flor, que cantan con liras. Bueno, las liras igual se quedaron.
2: Ah, las liras sí, igual sí,
3: ¿no? Sí, en los o sea, elfos diminutos, los primeros poemas de Tolkien antes de que fuera dándole forma a su legendario, eh, mm. eran, eran ese tipo de elfos victorianos, ¿no? Eh, claro. Dimitra Fini me parece que... Fini creo que es quien habla sí. bastante de cómo, de cómo estaban de moda ese tipo de elfos. Tolkien empieza por ahí, pero luego como que de repente reniega de todo ello y lo critica públicamente y llega a decir que preferiría que esos primeros poemas suyos nunca... Eh, volvieran a la luz.
2: ¿Por qué no los quemó? Podría haber aprovechado él que los tenía.
3: <risas> Pero ya estaban publicados en alguna revista universitaria. Ay, una vaya, hombre.
2: La huella digital llega hasta la época de Tolkien.
3: <risas> ah, es que scripta ¿Cómo es? Verba volante manent.
2: Ah, sí, sí, sí. Eso es. El hombre es dueño de sus pensamientos y esclavo de sus palabras. Pues sí, eh, pero bueno, pero es verdad que, que ahora la, la imagen de los elfos fantásticos que tenemos pues es esa. De hecho, creo que J.K. Rowling hace un esfuerzo importante por describir a Dobby en las novelas para que entiendas que es radicalmente distinto a los elfos a los que tú estás acostumbrado. O sea, creo que hace eh, que hace mucho hincapié en la descripción para plantearte, eh, para plantearte algo que está completamente alejado de un Legolas, ¿no? O de un Fingüe, ya ni te cuento. Pero bueno, el caso es que los elfos, estos elfos elevadísimos de Tolkien, eh, son los primeros nacidos y son los, los primeros que abren los ojos en la Tierra Media. Se despiertan en la laguna del vienen y la Tierra está completamente preparada para ellos, pero deshabitada, porque ya sabemos que Morgoth eh, está en ese momento, bueno, Melkor está en ese momento en la Tierra Media. Los Valar se han marchado a Valinor, han, han hecho ahí su, su, su paraíso, su tierra prometida. Y aunque, aunque están pendientes de los elfos porque saben que van a llegar, o sea, tienen como un ojillo puesto, realmente Ilúvatar no les ha dicho ni en qué momento ni dónde van a llegar. Y esto lo hace a propósito porque no quiere que los Valar interfieran en los asuntos de los elfos. O sea, quiere que gocen de absoluto libre albedrío. Y de hecho, Tolkien nos insinúa más de una vez y más de dos que seguramente por la intervención de los Valar las cosas resultaron como resultaron. <risa> Cosa en la que yo estoy de acuerdo, porque realmente, con mi última relectura del Silmarillion y mira que me he leído veces ese libro, ¿eh? de verdad, pero la última relectura ya mi perspectiva ha cambiado mucho.
3: Sí, en, en algún sitio, no sé si el propio Eru o, o el narrador comenta que la labor de los Balar era la de mantener Arda en un estado de paz, digamos, y de tranquilidad, como para que los elfos y luego los humanos pudieran desarrollarse. Uh -huh. Pero, como tú dices, efectivamente, no interferir en ellos. ¿Qué hacen los balar en cuando aparecen los elfos? Venid aquí con nosotros, Sabino.
2: Totalmente. No. Lo peor de todo es que realmente al final. Eh, también hay que. O sea, quiero decir, sin olvidarnos de que los Valar interfieren. Es que Melkor interfiere desde el principio, ¿eh? o sea, es el Valar sí, sí. Que, que interfiere primero porque cuando llegan los elfos y despiertan y está, por cierto, toda la tierra oscura, porque recordemos que solo están los árboles en Valinor y que no hay ni sol ni luna, o sea, que los elfos despiertan y los primeros que ven en las estrellas y lo segundo y lo tercero también son las estrellas porque no hay nada más. Exacto. Pero el primero que les empieza, que el, el primero que interactúa con ellos y no precisamente para bien, es precisamente Melkor. O sea que yo creo que también, por otro lado, ya dadas esas circunstancias, no sé si los Valar no están un poco como obligados a intervenir. Aunque lo que yo pienso realmente es que tenían que haber intervenido con su hermano. O sea, lo que tenían que haber hecho es no dejar a Melkor a su bola.
3: Claro, eh, sí, es, sí, sí. Es,
2: es mi opinión. O sea, en lugar de, intervenir, de interferir con los, con los elfos, tendrían que haber interferido con, con su propio hermano, por llamarle así de
3: alguna manera. Es que además es muy gracioso porque su idea parece que es, venga, eh, os, 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 os llevamos a Valinor para que nada de lo malo de la Tierra Media os toque. Y Ya, mm. pero luego van a venir los humanos. También los vais a llevar a Valinor.
2: Es como, pues, pero, no, lo pero, claro, les... los humanos, ¿no? Porque los humanos, pues, que les
3: que les den, ¿no? O sea... lo poco que viven, no... <risa> les uh -huh. igual Pues sí. sí es, es, es todo un poco...
2: Es todo, es es como... un, poco, es, es todo un poco así. <risa> Vamos a dejarlo, ¿entendrisa? es todo un poco así como, como de, de caprichito, ¿no? Pero bueno, el caso es que lo que sí que nos cuentan... Bueno, aquí... Tengo que decir que nosotros, que yo voy a hablar mucho del libro de la naturaleza de la Tierra Media porque eh, la verdad es que es de los que han sacado últimamente, de los últimos que han sacado, para mí es el que contiene la información más valiosa y más interesante porque son muchos textos, como siempre dijimos, como ya dijisteis vosotros cuando vinisteis a contarlo hace dos años ya, creo que sí, ¿no? Vinisteis a hablar de la historia de la, tierra, de la naturaleza de la Tierra Media y lo que hace Tolkien básicamente es rayarse consigo mismo sí,
3: sí, sí, sí.
2: Y, estar, eh, o sea, y hacer tablas y tablas de números con edades y, y número de población, o sea, cantidades de población elficas o sea, es una rayada total. Pero es verdad que contiene una información muy valiosa y nos habla, por ejemplo, de del ciclo de vida de los elfos y también de, 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 de su propia naturaleza. O sea, al final nosotros tenemos la idea de que los elfos son inmortales pero eso no es del todo así. Para empezar, son inmortales hasta que mientras no les mates, que eso ya es algo, ¿no? Uh -huh. Pero realmente, los, los elfos, su espíritu, no vive eternamente. Desde luego, su cuerpo no. Su cuerpo lo deja Tolkien clarísimo. Los elfos tienen su Jroa, su cuerpo, y su Fea, su alma. Y el alma acaba consumiendo el cuerpo. Porque el FEA es como una especie de. Bueno, es como estuvieran si dentro un fuego para visualizarlo de alguna manera. Y de hecho, la, las palabras que usa Tolkien para referirse al FEA, o sea, de, de alguna manera evocan al fuego. Y cuando los elfos están en determinados momentos de su vida, como, por ejemplo, cuando tienen hijos o cuando están eh, aprendiendo, porque los elfos son. son son seres curiosos que dedican mucho tiempo a aprender y, además, a aprender las cosas bien. Pueden dedicar años y años a aprender un solo oficio o cómo hacer esa cosa muy bien. Claro, luego a los demás nos parece magia. No lo es, pero, claro, si estás 300 años aprendiendo a hacer algo, pues, lo normal es que al cabo de 300 años lo hagas súper bien. Eso consume el JROA. O sea, ese, esos, eh, ese ejercicio del FEA, ¿no? esa utilización del FEA, de manera intensa, va consumiendo el JOA. con lo cual eh, los elfos acaban teniendo que marcharse de la Tierra Media hacia Valinor, a las tierras imperecederas, porque si un elfo de la Tercera Edad permanece en la Tierra Media, al final, al cabo de muchos años, su Fea acabaría consumiendo su Joa, y por lo tanto se convertirían en espíritus que vagarían por ahí. Su única solución es irse a Valinor, donde parece que de momento el tiempo se detiene. ¿Hasta cuándo van a vivir los elfos? Ese, ese fe, ese espíritu de los elfos, ¿hasta cuándo va a vivir? Hasta que la Tierra desaparezca. Tolkien entendía que Arda en algún momento desaparecería, porque nada es infinito. Entonces, en ese momento en el que Arda desaparezca, bien porque bueno, pues similar a la Tierra, bien porque el sol se apague o un meteorito choque con ella, pues en ese momento los elfos sí que desaparecerían. Y eso es principalmente lo que les diferencia de los de los seres humanos. o sea, Bueno, de los seres humanos no, de los hombres, de la, de la raza de los hombres. Lo que les diferencia es que ellos sí que tienen un alma inmortal que no va a Valinor, va a otro sitio. ¿no? Eh, Valinor ahora mismo no se podría considerar en la Tercera Edad un plano físico, pero lo, lo cierto es que en el fondo un poco lo es, ¿no? Porque de hecho ha estado sí. en Arda. O sea, se podía es, llegar sí. en barco.
3: Sigue perteneciendo a Arda. Lo que pasa es que se llega por un camino recto que no cualquiera puede seguir, pero no deja de llegarse por mar al final. Uh -huh. Un mar no... distinto del que nosotros podemos ver, pero...
2: Exacto, pero que al final es un plano terrenal. Con lo cual, de alguna manera, y, y, esto, es, y esto es muy contradictorio, los elfos son seres muy terrenales. Están atados... A Arda, los hombres no y sus ciclos de vida eh, no, no es que se parezca no, no se parecen a los de los hombres pero son similares o sea, de hecho un elfo y un hombre hasta que llegan a, o sea un niño y un niño elfo hasta que llegan a determinada edad más o menos los siete años tienen un, un, una evolución muy parecida no serías capaz de distinguirles salvo quizá por las orejas de punta y de eso no estamos seguros y él les lo contará después. Ah, exacto. No seríamos capaces de, 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 de diferenciarles. Lo que pasa es que a partir de ese momento el hombre sigue creciendo y el elfo parece como que se detiene. Como que todo se va ralentizando, ¿no? Pasan mucho tiempo aprendiendo. Sí que llegan... O sea, hay, hay algunas cosas ¿no? de sus edades que son un poco... Poco parecidas a las de los hombres también, la, la edad óptima para la paternidad es de los 24 a los 48, como máximo 96 años, es el límite. Entonces, bueno, dices, bueno, a los 24, pues muy parecido a lo de los hombres, ¿no? Pero ya a los 96 ya. Ya igual no. <risa> ya igual no. Exacto. Eh, y, a, y a partir de que. Y ellos además, al principio se concentran mucho en, en, en encontrar a, a su pareja, porque además los elfos, según nos cuenta Tolkien, se casan se casan para siempre, para toda la vida, con su pareja que es como perfecta para ellos. O sea, está, es, es muy difícil, lo, los elfos entre ellos se tratan bien en general, ¿vale? Estoy hablando en general, porque luego tenemos los casos de los fenoreanos y tal, pero bueno, en general... Los elfos entre ellos se tratan bien, no se engañan y, por lo tanto, no se llevan a error. Si, una, si un elfo tiene sentimientos hacia una elfa y la elfa no le corresponde, se lo dice claramente. No le engatusa, no se casa con él para luego decir, ay, me arrepiento. No, cuando se comprometen, se comprometen para siempre. Y, de hecho, se dan pocos casos en los que, en los que haya triángulos amorosos y, en, y esos casos se consideran un poco como una desgracia, ¿no? El hecho de que... De que un elfo no encuentra a su pareja perfecta o dos elfos amen a la misma elfa, se considera un poco como está extraño. Se han dado casos, ¿no? Pero no es lo habitual. Y al principio de su vida se concentran en eso y en tener hijos. Y tener hijos desgasta mucho el, el FEA, ¿vale? Te deja, y, y, el, y o sea, quiero decir, requiere mucho FEA y desgasta mucho el Jroa. Es agotador. Entonces, sí, sí.
3: Me parece que no solo para los elfos.
2: Me parece que no solo para los elfos, exacto. Sí, en eso también se parecen a los hombres. En eso también. El caso es que cuando terminan de tener hijos y cuando terminan la crianza, porque durante los primeros años de vida de sus retoños, ellos están muy presentes. Es más, eh, los elfos interrumpen las eh, interrumpen los nacimientos cuando hay guerras. O sea, en toda esa época de la primera edad en la que hay tantas guerras en Beleriand, vale, en seguramente nacieron muy pocos elfos. Porque los elfos, eh, o sea, los, los padres quieren estar muy presentes en la crianza de sus hijos y no quieren separarse cuando son tan pequeños. O sea, esto de, de Jurín, de, de mi mujer está embarazada y me voy a, a, a luchar, o, o tengo un niño, una niña pequeña y me voy a luchar igual, esto no. O sea, esto los elfos, no. <risa> no lo hacían. Pero,
3: hombre, ellos tenían tiempo también para... Hombre, tú dirás, ajustar. tú dirás... <risa> Un
2: humano no lo no tengo ahora decir. con 24, pues ya lo tendré con 98. Pues sí, claro que tenían tiempo para ajustar, hombre, muchísimo. Muchísimo, muchísimo, eso es verdad. O sea, quiero decir, contaban con una ventaja importante. Pero es verdad que intentan tener los hijos como el, el mismo periodo, los crían y luego ya es, y ahora me voy a dedicar a lo mío. Ahora ya tiempo para mí. Ahora me voy a dedicar a aprender esto, a mi oficio, a mis cosillas. Y de hecho, aunque hemos dicho que se casaban para siempre en, en el 99,9% de los casos, porque solo conocemos un caso en el que no fue para siempre, eh, eh, no tienen por qué estar juntos permanentemente. O sea, las parejas de elfos muchas veces han estado separados. De hecho, la, 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 el ejemplo de pareja élfica que tenemos, que son Galadriel y Celeborn, que son a los, a los... Yo creo que es sobre la, la pareja sobre la que más ha escrito Tolkien y y sobre los que más información tenemos, es un matrimonio súper sano eh, en el que pasan temporadas separados y no pasa nada. O sea, y, y tienen tienen caminos, siguen caminos distintos, pero siguen juntos y se siguen queriendo mucho y cuando se vuelven a reencontrar después de, no sé, 50 años, pues es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y, y así es. Claro. Y, o sea, y claro. había parejas que, que vivían separadas muchísimo tiempo y, y no pasaba nada y seguían seguían estupendamente, o sea, ese matrimonio seguía adelante y era un matrimonio élfico normal normal y corriente eso, por ejemplo, vemos que es una diferencia importante, o sea es que al final tenemos, tenemos los ejemplos que tenemos, ¿no? pero yo pienso en Galadriel y Celeborn y, y pienso en Erendis y al Aldarion y me doy cuenta me doy cuenta de lo diferentes que son pero también me doy cuenta de la diferencia que supone tener todo el tiempo del mundo
3: o no porque claro Sí, y eso que los, los numenoreanos, para nuestra visión, digamos, tenían bastante tiempo también. Sí, sí. Pero, pero aún así.
2: Aún así. Y, y hablando de elfos, de tener hijos, de ciclos de vida, de la madurez, etcétera, esto nos lleva a un tema eh, que rayó mucho a Tolkien, con el que se estuvo comiendo mucho el tarro, que es básicamente eh, el tema de Fingüe. Porque según nos dicen en el Cuenta Silmarillion, o sea, tal y como nos, nos, nos cuentan o nos relata la historia del Cuenta Silmarillion, eh, nacieron los tres pueblos de, de los elfos, los, los Vanyar, los Noldor y los Teleri, y cada uno tenía como su rey, eh, que eran eh, Ingwe, Fingwe y Elwe. Que, bueno, pues ya está, ahí estaban. Y, y parece que fueron ellos los primeros que aparecieron allí. O sea, de hecho, parece que... que, que que fueron los primeros que abrieron los ojos en la laguna del cuy vienen. Claro, esto supone un problema para Tolkien cuando se para a analizar el ciclo de vida de los elfos. Porque si, si Fingüe nace eh, cuando en el, durante el despertar, ¿vale? Eso significa que tiene a Feanor muy mayor. Tendría que engendrar a Feanor con. Con sesenta y pico años me parece, o sea muchísimo, <risa> muchísimos años, o sea, no encaja eh, no, no encaja para Tolkien, tendría 160 años, porque hay que tener en cuenta que Feanor tiene que nacer en Valinor, necesita nacer en Valinor, porque eh, el nacimiento de Feanor va a llevar a su madre a un agotamiento tal que va a necesitar retirarse a los jardines del Lorien y después se acabará quedando en mandos esto hace que Fingue se quede solo y que los Valar permitan, de manera súper excepcional y única en la historia, que contraiga matrimonio una segunda vez. Y de ese segundo matrimonio vendrán Fingolfin y Finarfin, y eso creará muchas tensiones en la familia y hará que Feanor sea como es y que todos los acontecimientos se desarrollen como se desarrollan en el Silmarillion. Eh, claro, 160 años es muchísimo, pero es que Feanor tiene que nacer en Valinor no puede nacer en la Tierra Media, porque si no nace en la Tierra Media, o sea, porque si nace, la, eh, si, si nace en la Tierra Media, todo el legendario que ha escrito se va a la porra, o sea, no le funciona nada de la historia, hay que cambiarlo todo. Eh, entonces, aquí Tolkien dice, bueno, posibles soluciones, ¿vale? Primero, pues, los, esos primeros elfos que nacieron, que abrieron los ojos, se casaban y engendraban más tarde, alrededor de 200 años. ¿Por qué? Porque sí, porque me ha dado la gana. O sea, te quiero decir, es como he decidido que los primeros engendraban más tarde. Pero claro, si los primeros engendran más tarde, cuando llega Orome, hay cuatro gatos ahí. O sea, no hay un pueblo que llevarse, ¿no? Hay cinco personas.
3: Eso Entonces... Es.
2: No funciona y no solo eso, es que además decidir de manera aleatoria que bueno, estos con 200 años y el resto con 24, pues es raro. O sea, quiero decir, es un coherente y a Tolkien las incoherencias pues le gustan lo justito, ya lo sabemos. Opción B, oye, que pospongan el matrimonio y engendrar hijos hasta que lleguen a Valinor porque saben que en Valinor iban a estar mejor. Y dices, ya, pero ¿cómo sabía un elfo que llevaba a lo mejor en la Tierra Media cinco años, que iba a estar mejor en Valinor si ni siquiera sabía que existía Valinor, no sabía que estaba Orome, o sea, sabían que ese sitio no estaba muy guay porque Melkor les hostigaba, pero no sabían que había una tierra mejor, entonces, aguantar ahí sin casarte y sin tener hijos solo porque piensas que va a ser un sitio mejor cuando ese sitio ni lo conoces, también era un poco ridículo. Y más aún. Si se dice que el güey y el eran hermanos, pero el es de los primeros que despierta, ¿cómo es que el es su hermano? O sea, quiero decir, no hay esa, padre esa,
3: es es, esa yo creo que es la, la primera pista que yo tuve de... Aquí hay claro. algo que no...
2: Aquí hay algo que no está cuadrando, porque ¿por qué el es su hermano y Fingüe no? O sea, te quiero decir qué diferencia hay, la diferencia es ninguna. O sea, se parecían más, eran gemelos. Es que no, no, no sé cómo decir...
3: Y luego te dice que Kirdan es de la familia. Si es de la familia sin ser hermano, como poco será primo. Eso ya te pone dos generaciones por encima. Exacto,
2: exacto. Entonces, no tenía sentido. Con lo cual, todo el quien dice: Vale, Fingüe, Ingüe y Elwe no pueden ser de esos primeros elfos que abrieron los ojos en la laguna del cuy vienen. No puede ser. Entonces, Crea. Su, 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 ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo llama él? Su tradición acerca del despertar. ¿no? Las tradiciones de los elfos acerca del despertar. Y esta es, la esta es la historia que os voy a contar ahora y con esto cierro y dejo ya a Eder con su parte que está muy chula. Eh, según la tradición de los elfos, cuando los, los primeros elfos que abrieron los ojos en la laguna del Cui Vienen y vieron las estrellas por primera vez, fueron Imin Tata y Enel. Y lo primero que hicieron fue despertar a sus esposas que estaban durmiendo al lado. O sea, sus mujeres ideales estaban... Es que qué fácil, ¿eh? De... ¡Qué maravilla! O sea, tú te despiertas a la vida y aparte de ser joven, porque tampoco eran bebés, aparte de ser joven, hermoso, lozano y poderosísimo, pues tienes una mujer al lado idéntica. O sea, maravillosa también. O sea, es que es todo facilidades esta gente. ¿eh? Yo no digo nada, pero... Pero to todo facilidades. Exacto. Entonces, bueno, eh, los seis se levantaron y decidieron... Bueno, hablaron lo primero, porque fundamental en la raza de los elfos, hablar. Los Quendi, los que hablan con palabras. O sea, se dieron cuenta enseguida de que ellos tenían necesidad de hablar. Y ya no callaron hasta el final de los días. <risa> se fueron los seis a buscar más gente. Tenía que haber más gente como ellos. Y entonces empezaron a caminar y encontraron un grupo de doce elfos. Y entonces Imin, que era el mayor, el primero, el que se consideraba el uno... <risa> decidió que iban a ser parte de su pueblo entonces estos 12 elfos para mí y yo seré su rey y, y todos contentos o sea fenomenal vale siguen caminando y se encuentran un grupo de 18 elfos más numeroso que el anterior y Tata dice bueno me toca a mí soy el segundo entonces me quedo con estos 18 elfos fantástico siguen por ahí vagando y entonces encuentran un grupo de 24 elfos como veis los, los grupos cada vez eran más grandes eh, y dice en él, pues nada, pues entonces estos para mí, estos elfos, yo voy a ser su rey. Estupendo. Tenemos a Imin con 12 elfos, Tata con 18, en él con 24. Y siguen caminando y entonces encuentran un grupo de 36 elfos. Y ahí Imin dice, vale, no voy a ser el primero en elegir porque veo que estos, esta, esta, esta gente está creciendo exponencialmente. Entonces, me voy a esperar al último grupo que va a ser el sub, el mega brutal, el de 300. Me lo quedo para mí. Entonces, se lo cede a Tata y Tata dice: Vale, pues me quedo con los 36, yo contento. Y tengo 54 elfos, qué felicidad. Vale, como que colecciona cromos, ¿eh? es una cosa pequeña. Además, es que tú despiertas ahí con gente y de repente llega un tipo y te dice: Voy a ser tu rey. Y tú, Pues, vale, pues claro que sí. Bueno, en fin, siguen por ahí caminando y entonces encuentran 48 elfos. Y entonces Imin vuelve a decir, no, 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 para vosotros estamos raya y yo espero a mi grupo grande. Y entonces en él dice, 48 para mí, yo tengo ya 72. Y siguen caminando y ya no hubo nadie más. O sea, ya está, no había más gente. O sea, no había más.
3: Estaba esperando para tener el mega grupo, se quedó. Exacto. Que fueron los banja.
2: Con 12 elfos. Y por eso los Banjar son el pueblo menos numeroso y más repipi, con mucha diferencia. Los Noldor son el pueblo de Tata, son 54, bueno, eran, eran 54, empezaron siendo 54. Y, por supuesto, el grupo prolífico y gigante de, de Enel pues, se convirtieron en los Teleri, ¿no? en el pueblo que sería más tarde de, de Elwe. Y esa es la tradición del despertar de los elfos. Y me parece una historia maravillosísima, te lo juro, pero maravillosa.
3: Eso es... El propio Tolkien comenta que probablemente, o bueno, que no está... Aquí, bueno, juega un poco con, con el hecho de que sea más una leyenda pensada para... Porque además hay que recordar que Imin eh, es un nombre que viene de la palabra min, que significa uno, uh -huh. eh, tata, de la palabra ata, que significa dos, y enel, de la palabra nel, que significa tres. O sea, son, nacieron los, los reyes de los elfos Unio, Dosio y Tresio.
2: Como, como en Stardust, Primos, Secundus y Tertius. Esa gusta, esa
3: gusta. Entonces Tolkien viene a decir, bueno, esto es un poco una cosa que le contaban a los niños para explicar los números y para explicar por qué unos clanes de elfos eran más grandes que otros. Pero luego hay, Tolkien también hizo historias donde parece que no, que todo esto tiene bastante más, por lo menos la existencia de esos tres primeros reyes, bastante más historicidad. Bueno. Uh -huh. Cositas.
2: Cositas, pues eh, yo creo que ya es el momento, he contado, no, no creo que haya contado lo mismo que en el vídeo, algunas cosas sí, otras no, no importa. Esto es, se acepta así, que iba a ser un poco improvisado, pero tú sí que tienes por ahí apuntadas unas cuantas curiosidades que dijimos que íbamos a contar, ¿no? Cosas, cosas curi curiosas, cosas que los elfos nunca te contaron, ¿no? Me parece que se llamaba esta sección. Cosas que los elfos nunca te contaron.
3: Más o menos, efectivamente. La idea, sí, a ver, la idea es cuando, cuando nos dijeron, no, pues, venid a hablar de los elfos pues, hombre, podíamos hablar de lo típico, no? Lo, lo que se ha dicho siempre, pues, lo armonioso de su lenguaje, de su mística, de su espiritualidad, de su inefable y rotunda belleza, bueno, de estas cosas que nos, quiero decir, que les eh, eh, sí, eh, caracterizan. Pero queremos hablar de otras cosas, más cotidianas, más terrenales y sobre todo más inesperadas. Uh -huh. Vamos a hablar de cosas de elfos, como por ejemplo, ¿cuántos de los oyentes del podcast son zurdos? Pues seguro que habrá unos cuantos. ¿Y diestros? Pues probablemente más. ¿Y uh -huh. qué creéis que eran los elfos? ¿Creéis que eran todos diestros? ¿Que eran zurdos? Unos una cosa y otros otra? Pues la respuesta de Tolkien es ninguna de todas las que he dicho. Como puede ser? Muy fácil. Como comentó en un texto llamado Manos, dedos y números de los Eldar, atención a los textos de Tolkien, <risa> los elfos eran ambidiestros, todos. Ni zurdos ni, ni diestros. Cada elfo usaba una mano o la otra según pues sus inclinaciones, sus apetencias o dependiendo de la actividad que fuera a hacer. Igual, pues tirar con arco le gustaba más con una mano, pero escribir con, con otra. Pero era totalmente aleatorio, digamos. De hecho, cuando escribían con, con la izquierda, eso es curioso. Claro, nosotros normalmente escribimos, los que usamos el alfabeto latino por lo menos, escribimos de, de izquierda a derecha, ¿no? Eh, entonces, ellos, cuando escribían con la izquierda, lo hacían en el otro sentido, de derecha a izquierda. Y cuando escribían con la derecha, lo hacían como nosotros, de, derecha, de, de izquierda a derecha. Eh, y es, es curioso, porque Tolkien, hablan, escribiendo sobre esto, intentó ilustrarlo. Y tenemos una foto de un Astenguar que él escribió con su mano izquierda y de derecha a izquierda, intentando emular como lo haría un elfo. Y el resultado, bueno, digamos que demuestra claramente que no era un elfo. Es bastante poco legible.
2: <risa>
3: vale, vale. No es como las tenguar normales, que obviamente cualquiera las puede leer sin el más mínimo problema.
2: Claro, por supuesto. Sobre todo si habéis ido a las clases fico de leer. De <risa>
3: Exacto. Vale, hay una consecuencia muy interesante de esto, que es que para los elfos el concepto negativo de la izquierda, de la siniestra, ¿no? Como decían en eh, los latinos, no existe. No levantarse con el pie izquierdo no tendría sentido para ellos como una cosa de mala suerte, eh, porque les daba igual la derecha que la izquierda. De hecho, Tolkien dice que si hubieran tenido que elegir una mano para asignarle un valor negativo eh, habría sido más bien la derecha dado que cuando uno mira al oeste que obviamente es el sitio habitual al que mira un elfo la mano derecha está señalando a Melkor o sea, al norte a Angban, Utumno a todas sus fortalezas y si mira hacia el norte la izquierda está, está señalando hacia Amman o sea, que la izquierda sería más positiva. Ah, mira tú. O sea, en general no, no les daba igual una que otra, ¿eh? pero si, hubiera, si hubieran tenido que decir una para más positiva, sería la izquierda. Y esto lo sabemos, ¿por qué? Porque tenemos la siguiente frase. Eldar ata mighty. Epetai isharma uten ulkasimaryasen. Usie, anquemocuerne kendele numenna, veseña, y sharma tentane mel corello, arquemoformenna tentanes amanna. Que
2: como todos habéis entendido, no necesitamos traducirlo el porque todos lo han entendido perfectamente.
3: No, pero por si hubiera algún estudiante de intercambio que no haya Elano. estudiado en su, por ejemplo, exacto. Eh, Significa, literalmente, los elfos eran ambidiestros. Consecuentemente, la mano izquierda no era para ellos malvada en sus imaginaciones. Al contrario, porque si uno miraba hacia el oeste como era habitual, su mano izquierda señalaba lejos de Melkor. Y si miraba al norte, señalaba hacia Amán. Sí, de Tolkien, como solemos decir, no hizo una palabra para mesa, pero hizo una palabra para ambidiestro.
2: Es, es alucinante, ¿eh? Y lo que me
3: gusta
2: es que es que me, me, me lío siempre, es que pena. Ah,
3: ya ves. Así que, pues mira, si tenéis algún amigo zucdo que le queréis convencer para leer a Tolkien, aquí tenéis un gran argumento. Y continuando con minorías, ¿qué hay de los vegetarianos? ¿También podemos convencerles a ellos diciéndoles que, que los elfos son vegetarianos? Bueno, esto es más complicado. La cuestión no está del todo cerrada sobre el hecho de si los elfos comían carne o si no. Hay un cierto debate abierto, pero para mí las pruebas apuntan a que no, a que no eran vegetarianos. Por ejemplo, el vocabulario del cueña, la palabra para comida animal, o sea, comida hecha de, de animales, en contraste con la comida vegetal, que era la uquemata. Tenían dos palabras para carne, en el sentido de comida, o sea, como en inglés, meat. no Apsa y maxe. Tenían una palabra para la grasa, luvo y para los lácteos, leche, ilin, y queso, chur. Y más allá de la comida, hay palabras para cazar, lazo, trampa, incluso para abrigo de piel. Vale. Sospechoso, como mínimo. Mi se podría decir, esperaban a que se murieran de viejos los animales y entonces...
2: <risa> y luego utilizaban la grasita. No,
3: no parece muy... Eh... Pero bueno, eso es vocabulario. Se podría discutir. Y en los textos... Pues, a ver, en una versión de la balada de los hijos de Hurin se dice que en la corte de Thingol carnes suculentas llenaban las mesas. ¿Qué pasa? En revisiones posteriores Tolkien eliminó esta frase. Pero eliminó muchas. ¿La eliminó a propósito? No se puede saber. En el Hobbit, en el Bosque Negro, los enanos y Bilbo se vuelven locos al ver a los elfos y sobre todo al sentir el olor de las carnes asadas se ha dicho no pero esto era una alucinación olfativa que les generaron los elfos para
2: venga sí las setas no te digo
3: no a ver podrías o sea, igual que igual que vieron que vieron fuego fueron corriendo y no había fuego y pues
2: bueno bueno
3: más cuando es que bueno luego cuando Thranduil encierra a los enanos, les da pan, carne y agua. También hay quien podría decir simplemente, como diría nuestro querido compañero Erundil, el hobbit no ocurre en la Tierra Media, no se puede, no se puede usar de, como referencia. Pero bueno, ahí se podría decir, Thranduil da carne a los enanos porque sabe que los enanos sí comen carne, no porque la coma él se habla de muchos elfos que cazaban, como ambro y hambras. Hay quien ha dicho, pero pues solo cazaban criaturas malignas. Hildor dice a la comunidad del anillo, en Lorien que no se preocupen por el frío, porque hay pieles y mantos de sobra. Pieles, otra vez, ¿no? Y luego, ya el último, a ver, pero es verdad que ningún, voy a dar un último par de argumentos para los dos lados. Venga. Para un lado, es verdad que no hay ningún texto de Tolkien canónico, vamos a decir, si me perdonan la palabra, donde se describa a elfos comiendo carne, sí, eh, otras cosas. Sería un poco un argumento por defecto, ¿no? Tampoco eh, se les
2: ve a hacer pis.
3: No, pero. pero ya, te lo pero digo para que. Se les ve <risa> <les risa> <les risa> <les risa> comiendo fruta, ¿no? Entonces. Bueno, eh, y la otra cosa que para mí es quizás lo más interesante es que se habla explícitamente de, de que los Laikwendi, los elfos que vivían en los Siete Ríos, en Osirian, uh -huh. esos sí eran vegetarianos, como luego lo fue Beren que vivió con ellos. Pero uh -huh. claro, si todos los elfos hubieran sido vegetarianos, ¿por qué se especifica que unos elfos lo eran?, para mí eso es lo que más me convence para pensar que no eran necesariamente vegetarianos. Eh, podría haberlos. Y eso sí, que desde luego tratarían a su comida con el máximo respeto y reverencia. Claro
2: que sí. Pero vamos, que tú y yo sabemos que al hacer corte de Zaranduil se servían torretnos. O sea, tú, eso y tú y yo lo sabemos. <risa> Estoy segura
3: 100%. Nuevamente las tradiciones silvanas. <risa> <risa>
2: No lo sé, yo a mí lo de las pieles también me parece bueno, teniendo en cuenta que no había Shane en la Tierra Media, no había piel vegana, no había plástico, pues yo entiendo, entiendo que, que eran pieles de animal. Y si vas a usar la piel de un animal, pues hijo, ya que estás, te comes la carne que por lo menos se aprovecha todo, ¿no? Es que si no, yo por, por claro. el aprovechamiento, básicamente. Pero yo bueno, no, que, no. Que, que oye, yo que no. cada uno puede pensar, si alguien quiere pensar que lo son, pues nada, pues ya está ti la perra gorda, no pasa nada, no pasa nada. Hay
3: argumentos. Sí, sí. No, y además ya digo, ¿eh? o sea, y yo creo que es muy probable que hubiera elfos que por sus circunstancias o sus convicciones lo, lo fueran. O sea, sería muy, muy propio de ellos y de su comunión con la naturaleza y tal. Pero como una regla general, creo que, creo que no. Una cosa que sí eran los elfos, pues telépatas. Sí. ¿Os imagináis Mira, un elfo está. en la patrulla X? No. ¿Tenía Charles Xavier algún parentesco con el tutor de Tolkien, Francis Xavier? No. <risa> bueno, no digo Pero sí, sí, los elfos eran telepatas. Ya está, sí, eso es canon. Qué bueno. En un, en un ensayo llamado Osanwe Kenta, Reflexión sobre la comunicación del pensamiento, que Christopher dio a conocer en el Anillo de Morgoth y luego Karl Hostetter publicó, bueno primero en una revista y luego en La naturaleza de la Tierra Media, se explica claramente que los elfos, por virtud de su fea, de su espíritu superior, podían comunicarse entre sí con la mente, por mucha sí. distancia que hubiera por medio. Para ello era necesario que la mente receptora estuviera abierta y ese poder de comunicación era mayor si existía afinidad entre las mentes hermanos ¿no? también si era una cuestión de urgencia o si había una autoridad legítima entre ellas, y Tolkien pone el ejemplo de un capitán comunicándose con con, con sus soldados vale esto, yo reconozco que la primera vez que lo vi me quedé como, vale Tolkien o sea, estás flipando eso te lo has sacado de la manga para que los elfos ya molen todo lo que se puede molar. En ningún texto hay ninguna referencia a que los elfos sean telépatas, ¿verdad? Ah. Ilusos de nosotros, que desconfiamos de Tolkien. Vale, a ver, no hace falta recordar la habilidad de Galadriel para mirar en la mente y en los corazones de los desprevenidos compañeros de la comunidad en Loria, uh -huh. ¿no? Exacto. Eh, Halvarad y la compañía Gris recibieron un mensaje de que fueran a Rohan a ayudar a su señor Aragón y estaban en Rivendell y no parece que se tratara de un mensajero de Según ni de un cartero Hobbit eh, pero bueno, todo eso son un poco especulaciones No. pero es que en el retorno del rey en el capítulo Numerosas separaciones, leo. A menudo, cuando hacía ya un rato que los hobbits dormían profundamente, se sentaban todos juntos, eh, explico, Celeborn, Galadriel, Elrond y Gandalf, a la luz de las estrellas, y rememoraban tiempos idos y las alegrías y tristezas que habían conocido en el mundo, o celebraban consejo, cambiando ideas acerca de los tiempos por venir. Si por azar hubiese pasado por allí algún caminante solitario, poco habría visto u oído, y le habría parecido ver solo figuras grises, esculpidas en piedra, en memoria de cosas de otros tiempos y ahora perdidas en tierras deshabitadas. Porque estaban inmóviles, y no hablaban con los labios, y se comunicaban con la mente solo los ojos brillantes se movían y se iluminaban a medida que los pensamientos iban y venían. ¿Cuántos de vosotros habéis leído n veces El Señor de los Anillos y os habéis dado cuenta de esta frase? de Esos párrafos, pero esta frase en concreto. Yo, hasta que no lo busqué, o sea, busqué referencias por internet, es que no me di cuenta de que esto está en el libro. Flipante.
2: Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Y ¿eh? fíjate que estaba ahí. O sea, es lo típico que dices, joder, estaba ahí.
3: La magia de los elfos. Bueno, y, y bueno, a ver, podríamos hablar de muchas más cosas. Podríamos hablar de, de cómo la imagen bucólica y pastoril de los elfos silvanos viviendo en sus plataformas de madera. Y de cómo esa imagen es una vil patraña urdida por los creadores de las campañas de marketing de Lorien. ¿eh? Porque los elfos silvanos vivían en cabañas como toda la gente normal. <risa> <risa> eh, eso de vivir en los árboles era únicamente costumbre en una zona de Lorien, desde luego no en el, bosque, en el bosque negro, pero incluso en Lorien, solo en la zona de Kerin Amroth, a raíz de que Amroth cuyo nombre significa el trepador, el gem, gem
1: uh -huh. se declaró animbro
3: de él y vivieron en, una, en, un, en un talan y a partir de ahí pues, en esa zona tenían esa costumbre, pero nada más. Eh, o podríamos hablar de cómo esa imagen de que los elfos son más altos que los humanos, que parece que también más o menos tenemos en la cabeza, pues tampoco es cierta. Si los Quendi de la primera edad podían llegar a medir dos metros, los Numenoreanos superaban los dos metros de forma rutinaria. Uh -huh. Y en la tercera edad, Aragorn y Boromir eran más altos que Legolas. Oh, mira. Sí, sí, eso es, está también en el libro. Luego, por ejemplo.
2: Y siempre bien, como que tenemos en la cabeza que los cefos son los más altos, ¿sabes? Que...
3: Claro, como más espigados, más. Exacto. Siempre, sí. Más delgaditos y tal, sí, aunque fibrosos, supongo. Pero no tan altos como, por lo menos, como los numenoreanos. Uh -huh. Y ahora Gorn y Boromir sabemos, sabemos que tenían sangre numenoreana muy pura. Eh, podríamos hablar de que hasta los 16, 17 años los niños elfos eran indistinguibles a los niños humanos. Eh, podríamos recordar que para Tolkien los elfos y las elfas, esto lo dice explícitamente, tenían exactamente las mismas capacidades y cualquiera podía realizar cualquier tipo de actividad. Aunque es verdad que habitualmente los elfos y las elfas tendían a preferir ocupaciones distintas. Uh -huh. Pero hay ejemplos de elfos curadores, de elfas guerreras, etc. O sea, en ningún caso eh, hay tareas que están... Strict, o sea, eh, destinadas a un sexo solo por virtud de su sexo. ¿Hay algún detalle como que, por ejemplo, las mujeres solían ser las que hacían el pan? Uh -huh. Pero vamos, detallitos. Eh, yeah. Y Tolkien, ya digo, da mucha importancia a la idea de que cualquier elfo podía hacer igual de bien cualquier tarea igual que un elfo. Eh, un tema muy curioso. En ningún pasaje de toda la obra dice Tolkien que los elfos tuvieran la piel blanca. Esto es muy curioso.
1: Uh
3: -huh. <ríe> en serio, nunca. Alguien podrá decir, no, pero yo he leído en los apéndices, sí, en los apéndices hay un pasaje en la que se dice los elfos eh, tenían... O sea, y su piel era blanca y no sé qué... Entonces, como, ¿vale? pues, ¿qué estás diciendo, Él A ver, ahí mismo lo dice, los elfos tienen la piel blanca. Bueno, pues Christopher Tolkien tuvo que aclarar que eso había sido un error de su padre, porque el texto original, del que él vio el, el texto manuscrito, uh -huh. decía, los Noldor tienen la piel blanca. Porque, de hecho, el texto continúa, tienen la piel blanca y son morenos. Salvo los descendientes de la dorada casa de Finarfin. Uh -huh. Y sabemos que la mayoría de los elfos no eran morenos. Claro. O sea, claramente esta descripción...
2: ¿Cómo que la mayoría de los, los, los elfos no eran morenos? No al revés, ¿no?
3: No, los elfos sindar, por ejemplo, los silvanos y tal, eh, eran castaños.
2: Bueno, vale, sí. sí, sí vale vale sí 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 vale Entre es que cuando digo, cuando yo pienso moreno pienso no rubio sabes o sea no rubio ni pelo rojo o sea castaño claro. o negro sabes más bien pelo oscuro vamos
3: claro sí pero pero en este en ese párrafo se hablaba de pelo creo que de hecho pone black haired de pelo negro uh -huh. vale eh, entonces bueno mmm, Curiosidades. Y por último, las orejas picudas. Oh, <risa> eh,
2: las orejas picudas.
3: En ningún sitio, eso lo hemos comentado ya alguna vez, ¿eh? pero en ningún sitio todo el quien dice que los elfos tuvieran las orejas de punta. El único dato al respecto es: agarraos, una posible relación etimológica entre las palabras élficas oreja y hoja porque ambas provienen de la raíz LAS, por ejemplo, en, la, en el nombre Legolas, hoja verde, o en AMON LAU, que viene de AMON LAS, la colina del oído. Eh, entonces, la raíz de oreja y de hoja uh -huh. es la misma, o por lo menos es igual. Pero es todo lo que tenemos para... Eh, asignarles orejas puntiagudas a los, a los elfos Tolkien nunca lo nunca lo menciona de los hobbits sí de los hobbits dice ligeramente lancioradas, tampoco picudas ahí como
4: sí.
3: pues eso, no como, como Dobby pero pero bueno Así que, bueno, y luego comentamos también en el. Ya luego en el debate eh, que surgió en Fangorn, también se comentó sobre eh, la orientación sexual de los elfos. Se sabe que de cara al matrimonio, los que se decidían por el matrimonio, ese matrimonio siempre era heterosexual. Pero entre los elfos y las elfas existía una figura que era algo parecido a Hermanos de Sangre, Hermanas de Sangre, que venía a ser una amistad tan profunda que eh, prácticamente era tan importante como, eh, la, relación, como la relación de pareja. Y, eran, y eso eran relaciones entre elfos masculinos y entre elfas femeninas. Eh, y esa es una figura de la que todo el quien habla. Que está, que está ahí se podría tratar como una especie de amor platónico o como una especie de hermanos juramentados sabes tipo los hermanos de sangre bueno pues ahí nuevamente se puede discutir pero pero es una figura bastante bastante interesante y muchos podrían pensar joder pues Bilbo y Frodo aunque no eran elfos parece que claramente o sea, perdón Frodo y Sam podían tener una relación de este, de este estilo. Y, de hecho, eh, nuestra querida amiga Aisling, Laura Michel, eh, hablando de Beren, perdón de Turing y Beller también comentó que es muy probable que para Beller Turing lo viera eh, bajo la luz de esta relación especial entre dos hombres que que tenían los elfos y que Beleg de alguna forma lo interpretara, claro, al no ser elfo, lo interpretara de otra forma y eso diera lugar a eh, otra serie de malentendidos, digamos. Tiene un, tiene un hilo en, en, en su tweet Marillion donde Marillion donde habla un poco de, de este tema y la verdad es que es también una interpretación bastante interesante. Así que bueno, pues como digo, podríamos hablar de todo esto y de muchas más cosas. Pero yo creo que para, para lo que fue el debate allí y para lo que ha sido este, este ratito con vosotros, eh, es suficiente y así os quedáis con ganas de más para la sí. próxima. Sí,
2: y es cierto que lo plasma, plasma muy bien todo lo que se contó. Es cierto que se omite la parte de Harry Potter, pero también nos acompañó Paco Garrido para hablar de los elfos en Harry Potter. Evidentemente, pues esa parte no, no está, pero yo creo que el grueso es lo importante. Igual que algunas preguntas que nos hicieron allí que fueron interesantes, pero bueno, que en general yo creo que todo está. Y todo, to, no, o sea, está lo más importante, no está todo, ni tampoco estuvo todo en lo que contamos en Fangorn, así que. Sí, y en quien fin, quiera que... puede
3: ir todavía a YouTube a ver el. el a verlo, YouTube. por
2: supuesto, o sea, podéis ir a verlo, pero bueno, que, que bien, esto, esto yo creo que, que ha estado bien este ratito hablando de los elfos se podrían contar muchas más cosas, como dice Eleder, así os quedáis con ganas de más y podéis recurrir a los libros que siempre están ahí así que nada, vamos a seguir con el resto del programa, Eleder, gracias por acompañarme
3: y hasta pronto eh, un placer como siempre ten narato nos vemos enseguida
2: estamos en Regreso a Hobbiton un domingo más, un en este caso en el mío particularmente, un domingo lluvioso de octubre, ha venido el otoño de golpe y os traemos un planazo, lo prometí en redes que traíamos un planazo eh, para este domingo y está conmigo Leonor, Leonor bienvenida a Regreso a Hobbiton.
1: Hola, muchas gracias por haberme invitado a venir.
2: Encantados de tenerte. Tengo que decir para los que nos estáis viendo que, que Leonor es eh, insultantemente joven para la cantidad de conocimientos que hay en esa cabecita. Eh, lleva en la sociedad Tolkien toda la vida, toda la vida y, y sabe mucho del profesor. Y se ha lanzado a ya hacer sus propios contenidos, a escribir sus propios... Bueno, no sé si has escrito algún artículo, pero desde luego yo he visto una conferencia tuya... Que es, eh, bueno, que, que, que es por lo que te he invitado a este programa. Y en este caso vamos a hablar de Lucien o concretamente del baile de Lucien. Entonces, bueno, eh, de Lucien y de sus bailes se ha hablado mucho. Es, una, bueno, es un momento muy onírico de la obra de Tolkien del Silmarillion. Es muy uh, canónico. Todo el mundo recurre a él a menudo. Y aquí venimos a hablar de una posible inspiración aparte de las que ya conocemos y que mencionaremos ahora, una posible inspiración que Tolkien pudo haber tenido para describir ese baile. Voy a lanzar ahora un disclaimer, porque, porque el mundo de Tolkien es así, la gente se lo sabe todo muy bien, todo el mundo se lo ha leído todo, y entonces eh, es muy fácil que, que alguien diga, no, pero eso no está... Bueno, vamos a dejar una cosa clara. No estamos intentando sentar cátedra, ni estamos diciendo que esto tenga que ser 100% así. Estamos diciendo que es una que lo que vamos a contar es una posibilidad no tenemos de momento, porque nunca se sabe, no tenemos ningún papel de Tolkien en el que haya dicho esto es así y en esto me inspiré, pero creemos que es una posibilidad muy real dado el contexto eh, en el que se escribe y Lucien. Vale. a partir de aquí ya el que se quiera molestar <ríe> es cosa suya nosotros vamos a hablar de Beren y Lucien. Entonces, Leonor, si te parece, como... Aunque todo el mundo... En, en, en principio todo el mundo se conoce la historia bastante bien, pero puede haber gente que no. Eh, regreso a Hobbiton tenemos todo tipo de oyentes y hay gente que nunca se ha leído el Marilio Entonces, si te parece, vamos a contar, a repasar brevemente la historia de Beren y Lucien para situarnos.
1: Vale, pues la historia de Beren y Lucien comienza con Beren, que acababa de salir de una batalla y... Tras la batalla de la llama súbita, que era esa batalla, y bueno, entra en el reino de Doriath y es capaz de atravesar eh, la cintura de Melian, que era como una especie de barrera que había impuesto Melian para que nadie pudiese entrar. Y bueno, allí entra y conoce a Lucien, que es la hija del rey Zingol y de Melian, mientras ella estaba ahí bailando en el bosque, en una plardea. Y bueno, Beren la vio y se enamoró perdidamente de ella al momento. Y poco después ella trae el sueño de él. Bueno, pasan un tiempo ahí de enamorados y entonces Lucien lleva a Beren ante su padre, el rey Zingol, pero este no consideraba que él fuera digno para ella, porque claro, ella era una elfa, Beren un hombre, no podía ser. Y la verdad no era digno, así que para deshacerse un poco de Beren y que se fuera por ahí, <risa> le, le mandó a una misión suicida a la que no pensaba que fuera capaz de volver. Y esa misión suicida era obtener un silmaril de la corona de Sauron. De Morgoth, perdón. <ríe> perdón. Eh, bueno, pues Beren se va hacia Angbar, que es la forga de Morgoth. Eh, de, a, de allí par, porque pensaba que necesitaría ayuda y bueno, partió y escapa de allí. Y bueno, Beren ahora sí fue apresado por Sauron pero gracias a la ayuda de Finrod consigue escapar y Lucien es ayudada por Juan, que es el perro de Valinor, que este perro puede hablar tres veces en su vida y es de una gran nobleza y bueno, finalmente Beren escapa con Lucien y bueno, mediante magia se transforman en murciélago y en lobo y entran disfrazados a Angbad, que es donde está el trono de morgos.
2: Ojo porque bueno. este dato será muy importante para lo que contaremos después.
1: Sí, y entonces, bueno, aquí Lucien baila ante Morgoth y provoca que todos se duerman. Y y aprovecha este momento para quitarle el Simaril de la corona de Morgoth. Pero mientras están saliendo eh, se encuentran con Karcharoth, que es un, un lobo gigante. Y bueno, a este le muerde la mano a Beren, en la que tenía el Simaril, y se la arranca. Claro, Karcharoth se volvió loco corrió por ahí, súper loco. Y bueno, llega a Doria, y entonces empiezan a cazarlo. Carcharoz eh, mata a Beren y después mata a Juan, pero ahí este es capaz de matarlo a él de vuelta. Y entonces abren a Carcharoz y encuentran la mano de Beren con el sin maril dentro. Y bueno, la historia sigue con que Lucy un mante mando y le, y le baila y consigue que le convence y Beren, para que Beren vuelva de los muertos. Y bueno viven felices juntos para siempre hasta que se mueren porque se si los dos se convierten en mortales. <risa> Estupendo.
2: Vale teniendo ya toda la historia completa hay varios momentos en los que Lucien baila el más icónico y el que más recuerda a la gente es el primer baile que es cuando la conoce Beren que es cuando la ve bailando en el Bosque de Neldore y sabemos que esa bueno sabemos que la historia de Beren y Lucien eh, tiene una inspiración fuerte muy arraigada en la propia vida de Tolkien.
1: Claro, eh, el baile que estabas tú comentando fue el baile que bailó la mujer de Tolkien para él. Eh, de sí, la mujer sí, sí, de Tolkien sí, justo, para él.
2: Justo eh, cuando él estaba, que bueno, se acaban, guerra, de casarse, sí, sí.
1: Sí, que fue en 1917 en un claro lleno de flores de cicuta. Esto fue cerca de, de Ross en Yorkshire y bueno, ahí uh -huh. fue donde pasó esto y lo cuenta Tolkien en una carta, cómo pasó eso, y es en la carta, esa carta es para su hijo, en la que dice, nunca llamé Lucien a Edith, pero ella fue la fuente de la historia que con el tiempo se convirtió en la parte principal del Silmarillion. Esta es la carta 340. Bueno, y en esta misma carta, es la carta en la que le dice a su hijo que quiere que ponga en su tumba los nombres de Beren y Lucien. Porque, no sé si para aportar información de cómo esto de verdad está inspirado en, en la vida de ellos en su tumba pone el nombre de su mujer y abajo Lucien y después el nombre de Tolkien y, y abajo Beren para ver como que sí si que eran esto inspirada por él además de que se puede ver cierta similitud en cómo Single les prohíbe la relación les como hizo el, su tutor el tutor de Tolkien el padre Francis al decirle a Tolkien que no podría ver a Edith hasta que él cumpliera 21 años. Una separación que ahí también se puede ver similitud. Uh -huh. Sí, sí, totalmente.
2: O sea, hay, hay realmente el paralelismo es muy claro y además al decir Tolkien pues que, que, que quería que las tumbas pusiesen Beren y Lucien, pues ya deja completamente claro. Y como digo, ese primer baile como que le llama mucho la atención a todo el mundo. O sea, es el más súper recurrente. Pero hay otro baile que es muy importante porque es clave en la historia de Beren y Lucien y en la obtención del Silmaril, que es el segundo baile que hace Lucien ante Morgoth.
1: Claro. Este baile, eh, alguno me puede decir, ya, pero en mi versión del Silmarillion no pone que baile, pone que cante. Bueno, y uh -huh. esta es una cosa que me gustaría aclarar. La el Silmarillion no fue escrito por Tolkien palabra por palabra. Fue Cambiado por Christopher, porque cogió los textos de su padre y los adaptó todos a que pusiera cosas similares, que fuera todo sí. del mismo estilo, porque Tolkien había sido muchas cosas en verso para más o menos hacerlo más homogéneo. Y bueno, y Tolkien hace cuatro versiones de Silmarillion: la de 1917, que es la primera, que es de Tale of Tinubian Después la de 1926, que es The Sketch of Mythology, que es básicamente un resumen cortito que le pasa a un, a un colega suyo para que más o menos de qué va. Después la de 1930, que es la que más o menos se pasa a Christopher para hacer ese Marillion, y la de 1931, que es la de The Lay of Leithian, que uh -huh. ahí eh, es la que yo prefiero para basarme, porque eh, después de que Tolkien publicara El Hobbit, eh, le, dijeron, le dijeron, ¿tienes algo más? Y él dijo, sí, sí, tengo esto. Pero lo que pasa es que The Lay of Lecian es un poema larguísimo sobre mm -hmm. la historia mm -hmm. de Ben y Lucien, He escrito todo súper largo en, en poema, y es muy, muy interesante, pero muy. No muy difícil,
2: sí. sí. Bueno, que estaban buscando que al final los editores dijeron, vale, el hobbit ha estado genial.
1: Y entonces le dijeron. ¿Qué que más no. tienes? Claro. Pero yo me gusta basarme en esa porque Tolkien es la versión una versión que mandó para publicar que dijo, sí, sí, yo esto lo veo bien para publicar. Así que yo vale, esto me bueno. lo paso principalmente en eso. Claro, en la de 1917, dice en inglés, para no confundirnos, then did Tinoviel begin such a dance? Neither, as neither she nor any other spider fay, tal, bueno, sé que, dice, eh, Tinoviel se puso a bailar, que nadie, nadie había bailado nunca así. En la de 1926, dice, eh, Enchanted and finally wrapped in a slumber by her dancing. En plan, que morgosa ahí flipando en cómo no bailaba Lucien. No sé. En la de 1930, dice, que es en la que más se reforzó Christopher, dice, she danced before him and cast all his court in sleep and she sang to him. En plan, que bailó y todos se durmieron y también le cantó. Uh -huh. Y en la de 1931, que se parece bastante a la de 1917, pero más, mejor, dice from uh -huh. wall to wall she turned and willed in a dance such as never elf nor fay before devised nor since that day y básicamente es que nadie nunca había visto un baile tan guay y en la de uh -huh. Sir que es la versión que la gente normal se ha leído y ahora visto dice and offered her service to sing before him en plan que le cantó así que aunque en el Sir ponga que solo cantó yo Tolkien, pensaba más en el factor de bailar que el de cantar, porque solo en una versión dice cantar, pero en todas las demás versiones dice de cantar. Y especialmente en la de, de Leo que es la que él había dicho de publicar, en la que él no dice nada de cantar, solo dice de bailar. Así Ajá. que, que nadie me diga, no, no baila, canta, porque vale. Y todas esas <risas> se pueden ver en el libro de Beren y Lucien, que aunque también ha sido editado por Christopher, pero es... Palabra por palabra de trozos que escribió Tolkien. No es como en el Anillos que tuvo que cambiarlo un poquito para que estuviera mm -hmm. parecido. Es como. No es to todas enteras, son trocitos de cada una, pero palabra por palabra. Así que si sí. queréis saber más sobre Beren y Lucien, ese libro está muy bien. Pero hay que tener fíjate, que fíjate que se criticó, efectivamente.
2: Te iba a decir que se criticó mucho cuando salió Beren y Lucien. Eh, porque la gente dijo, ojo, ves, es, es un refrito de textos, no ofrece nada nuevo, bueno, eh, relativo, ¿no? Porque a, o sea, a mí tener todos los textos eh, juntos con todas sus versiones también me parece útil principalmente para este tipo de análisis como el que estás haciendo tú de, bueno, entonces, Lucien, ¿cantó o bailó o hizo las dos cosas? Pues para eso sirve tener todos los textos recogidos, pero es verdad que es un libro muy crítico y es cierto que no es... No es un cuento, o sea, no es una lectura que dices, es un libro que empieza y termina y que me cuenta una historia, sino que son varias versiones de la misma. Pero es cierto que si queréis profundizar en la historia de Lucien, lo mejor es ese volumen, que además veo que lo tienes ahí al fondo de cabecera. <risa> ahí. Exacto, justo ahí. Justo ahí. Fenomenal. Eh, pues a mí, yo si te soy sincera y ya... Además, si Tolkien, o sea, lo, la, la razón que tú has dado me parece lógica. Si el texto que entrega Tolkien final para publicar está bailando, pues estaba bailando. Y aún así, me parece que como hemos visto a Lucien, yo no dudo que Lucien tuviese una voz. Seguro que lo hacía todo bien. O sea, seguro que se ponía a cantar y también cantaba bien, porque además eh, también convence a, a mandos de con su canto de, de enviar a Beren de nuevo al mundo de los vivos. O sea, que seguro que cantaba fenomenal. Pero es cierto que para mí tiene sentido que bailase porque es, es, es algo muy visual y que es lo que hace cuando Beren se enamora de ella. Y creo que, que de hecho mucha gente, y luego, luego miraremos el chat, pero alguien ya lo ha comentado, creo que alguien, eh, o sea, la gente relaciona un poco también eh, que, eh, eh, cómo, ¿cómo decirlo? Relaciona con el, con el enamoramiento. Esa escena que sucede entre Lucien y Morgoth. No porque Lucien tuviese ningún interés en enamorar a Morgoth, sino porque inevitablemente él queda prendado al verla bailar. Pero, bueno, llegaremos a eso porque yo creo que hay algún comentario ya en el chat y luego podemos analizarlo al final. Bien, eh, en ese caso nos quedamos con el baile. ¿Tú alguna vez te has preguntado... ¿por qué Christopher omite el baile en, la, en su edición del Silmarillion publicado?
1: Pues probablemente lo haga para no hacer sombra al primer baile, en el baile en el que Ben se enamora de ella, porque ese sí que uh -huh. es el baile en el que es como su madre que bailó para su padre, en plan vale. que probablemente lo hizo para, mira, solo hay un baile, que es este baile, el, el baile que este. no, mira, hay otro baile que pasó otra cosa. Probablemente uh -huh. lo hizo por eso, para no hacerle sombra. Pero puede ser por eso o puede ser porque también le dio la gana. Pero yo creo que fue porque para no hacerle sombra el primer baile. Tiene sentido también.
2: Tiene sentido también, es la historia de sus padres, para él es importante. Y es cierto que, que además estar, ese primer baile está relacionado con el amor puro y verdadero y lo otro es otra cosa distinta. Bien, <risa> sigamos adelante entonces, porque a partir de aquí tú te planteas eh, influencias. Que pudo tener Tolkien a la hora de contar ese segundo baile de Lucien. Cuéntame cómo se te ocurrió cómo lo desarrollaste, de dónde viene todo esto
1: Bueno, pues eh, hay una carta en la que habla de una cosa que al verla pues la carta se centra en otra cosa, pero tiene otra cosa después que sí que se se nota que una cosa que la gente toma por alto, porque lo importante de otra carta es otro trozo. Pero, mira, lo cuento en vez de dar pistas con sí. cosas.
2: Venga, perfecto.
1: Eh, bueno, hay una carta que hace Tolkien a los 12 años hacia Padre Francis, que es una carta que está encriptada, que a través de dibujitos, que no pone con palabras como, hola, soy Tolkien, estoy enfado contigo porque te has ido, que es básicamente <risa> lo que trata la carta. Pero lo hace con, con dibujitos, en plan, en vez de poner, eh, eh, por ejemplo, you are too bad, en plan, eres muy malo, pone una U, una R, un 2, una abeja, una A y un 500. Claro, ¿eso qué significa? Pues, you are too bad, porque es, bueno, se va traduciendo. Y es con dibujitos. Pero que lo haga Tolkien con 12 años me parece bestial, porque con 12 años tener la capacidad de escribir una carta hacerla de dibujitos y hacerlo ahí súper bien, eso pues me parece flipante. Bueno.
2: Mira, si te parece, voy a enseñar una ¿vale? Vale. Porque están chulas, la verdad y creo además me da un poco de pena porque creo que no hablamos de esto, hace poco hicimos el programa de Tolkien como ilustrador y creo que no mencionamos estas cartas creo recordar que no y es una pena porque la verdad es que es un trabajazo aquí la tenéis una bueno. de ellas. Bueno, de
1: hecho, que a lo mejor es esta, ¿no? No, es la parte no. de atrás de la carta. Ah, vale. Esa es la es ¿Es misma, pero la parte de atrás. Es esta carta la parte de atrás, lo no, que es lo que he sacado yo. You bueno, are... sí, vale. ahí es lo que, ahí está lo de George Too bad".
2: Y Aquí ahí está. lo de
1: Europa de Francia, la S es Francis. Ah, vale, ah. vale sí. Bueno, pues esta carta... Los dibujos son lo bonito, pero lo que dice en la carta es la parte de atrás lo que dice escrito con palabras. Uh -huh. Y hay una parte de atrás que lo dice, y bueno, y lo que pasa es que dice con palabras. There was a old priest named Francis, había un viejo cura llamado Francis, who was not fond of chifongi dances, que no le gustaban los bailes chifongi. Eh, then he sat up too late and where it is played, que estaba hasta tarde... Y arranges this French Fried Frances, haciendo estos bailes afrancesados. Y bueno, uh -huh. y lo que me sale la pista es de cuando dice, lo de Chifongi Dances y French Fried Frances, lo de Chifongi Dances, bailes Chifongi y piruetas afrancesadas. Uh -huh. Vale. Principalmente lo del Chifongi. ¿Qué es el Chifongi? Pues bueno, el Chifongi viene del Chifón. ¿Qué es el Chifón? El Chifón es una tela. Eh, es una tela muy liviana que ha sido elab que es elaborada con hilos crepe.
3: Tradicionalmente
1: sí, sí. se hacía con algodón o seda, pero ahora se hace... Mmm, mmm, no, es, sí, sintético. Sí, es, es. Eh, bueno, esta tela...
2: <risa> El crepe lo conozco bien porque se han hecho trajes, muchos, se han hecho muchos trajes de gala con crepe. <risa> muchos trajes de gala.
1: Bueno, esta tela es elástica y y translúcida y es muy así
2: vaporosa, ¿no? O sea, es como... Sí.
1: Bueno, y esta tela y esta, si sí, nos da la pista definitiva para saberlo es que eran Frenchified, Chiffon y Tansis. Eh, unas, eh, una famosa bailarina eh, hizo unos bailes que estaban, que eran con esta tela y fueron muy famosos en, en Francia. Uh -huh. Y bueno. Esta bailarina se llamaba Louis Fuller, que, aunque nació en Estados Unidos, causó furor en París y en toda Europa. Y eran danzas serpentinas con efectos luminosos que creaba sobre sus vestidos y además ella usaba también compuestos químicos para producir efectos especiales de color sobre, sobre su ropa. Uh -huh. eh... Y era muy... porque anteriormente estaban bailes más clásicos, ya fue la primera que con el sifón lo que hacía era como bailes en las que movía la tela, hacía formas, colores, muy espectacular. Queda uh -huh. más un espectáculo que un baile, prácticamente. Uh -huh. Y fue um, um, algo espectacular en su momento porque no había visto nada parecido. Y, claro, y podemos ver que... Tolkien sabía de esta bailarina, de esto, por lo que dice en la carta, porque él mismo lo escribe. Ajá. Así que, pues. Él conocía esto.
2: Y nos da pie, te da pie a pensar, o sea, te dio pie a pensar en su momento de, oye, si esta era la bailarina hiperfamosa que en esa época hacía este tipo de bailes, que eran únicos, que solo ella los bailaba, que fue un éxito y se la conoció en toda Europa y además Tolkien comenta en una carta lo de los bailes afrancesados con chifón, es evidente que tenía que conocer o haber visto en algún momento a esa mujer, sea donde sea y fuera como fuera, porque, bueno, pues porque es una es una palabra muy específica para referirse a un baile muy concreto que hacía una persona muy concreta en esa época, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿tú defiendes que de alguna manera Tolkien pudo haberse inspirado también en ella para eh, idear el baile que hace Lucien, concretamente ante Morgoth o en general?
1: No, ante en, en general no, porque el primero, muy claro lo dice en la carta, que es el de su mujer. Este uh -huh. sería más bien el de Morgoth, porque también en las descripciones es bastante similar Ajá. No como Morgoth. Lo describe y cómo la señora baila y, y parece. Porque además, en muchos periódicos en Inglaterra salieron descripciones de los bailes de, de Louis Fule Y uh -huh. tiene parecido con lo que dijo Tolkien en su. En su ¿Cómo describía el baile de, de Lucian ante Morgoth? Tiene Ajá. similar matices que se parecen.
2: A ver, ¿tiene sentido? Nosotros ahora os vamos a mostrar un vídeo con el baile y tiene sentido porque realmente los movimientos son bastante hipnóticos y tanto Morgoth como toda su corte se quedan dormidos. Entonces, pues aparte de que haya un toquecito de, de magia maya que haya heredado de su madre, pero sí que tiene sentido que sea con este baile así como hipnótico.
1: Bueno, antes de poner el vídeo me gustaría decir unas cuantas cosas sobre esta bailarina Sí. Adelante,
2: sí, sí, tú expláyate, porque para el vídeo hay tiempo, o sea, que tú dale. Bueno,
1: que me gustaría leer la descripción del baile de Lucien para, para ver cómo en realidad se parece, pero eso juntaste desde el vídeo y era decir que también hay similitudes en lo que defendía Luis Foley y lo que defendía Tolkien, porque uh -huh. como sabemos todos, a Tolkien le encantaba la naturaleza, en contra de la industrialización, todo lo de... el el, la naturaleza sobre la industrialización, los motivos uh -huh. naturales, etc. Y bueno, esto eh, tiene similitud con el Arnoux. Y Louis Fuller era la musa del Arnoux. El Arnoux, para los que no lo sepan, es, eh, se caracteriza por la presencia de elementos de la naturaleza, enfatizando sus líneas rebeldes como una antología de la libertad frente a la devastación. Y además es altamente decorativo. Y bueno, ella. Eh, usaba motivos naturales y en sus bailes imitaba flores, imitaba insectos uh -huh, y uh -huh. hacía similitudes con los elementos naturales que se puede ver además porque, como he dicho antes, a Tolkien le encantaba la naturaleza y pues a lo mejor también motivo por que le gustaba la señora. Y uh -huh. bueno, también me gusta eh, como he dicho, pues voy a leer ahora el, la descripción de de Ley of Leithian que es en la que yo me baso, sobre la descripción de Louis Fuller, de, uh -huh. Louis Frey, de Lucien, y ahora cuando veamos el vídeo, tenedlo en mente cuando lo veáis, en plan la similitud. Bueno, lo leo. Muy bien. De muro a muro se deslizaba y giraba en una danza con la, como la que elfo o hada, ni antes ni después ejecutó. Más veloz que la golondrina, que el murciélago. En la moribunda luz en torno a la casa oscura. Más sutil, más extraña y más hermosa que las doncellas sílfides del de aire, cuyas hadas en las Estancia Celestial de barda, el rítmico movimiento batémica. Si alguien quiere verlo en concreto, va de las líneas 1835 a la 1843 de la balada de Leicia. Fenomenal. Tenedlo en la cabeza. ¿Quieres que ponga ya esto para que la gente lo vea?
2: Venga, pues vamos a ver el vídeo. No tiene sonido, así que no os preocupéis. No es que no lo estéis oyendo, es que no lo tiene. De acuerdo. Tened las palabras de Leonor en la cabeza y vamos a ver esto. Bueno, a mí me parece flipante esto. <risa> no sé qué opinará el resto, pero a mí me parece flipante. Eh, ¿Quieres contarnos algo más, Leonor? Porque ah, es, in, es impresionante, la verdad. Muy chulo.
1: Sí, además, eh, en este vídeo concreto, por ejemplo, entra como un murciélago y si recordamos, en, en el Simmarillion... Lucien entra en forma de murciélago a, a la fortaleza de Morgoth. Uh -huh.
2: Fíjate, nos dicen por aquí, eh, dice pensamiento alternativo de Wynn. Yo si, si fuera Morgoth, no sé si me habría dormido, pero me habría quedado loco seguro. O sea, realmente sí. es que esto es... Ahora Bueno, creo que ahora este tipo de baile o este tipo de elemento para bailar creo que se llaman alas de Isis. No creo que sea exactamente lo mismo que esto aún así. O sea, es lo más parecido que yo he encontrado. Eh, yo he tenido unas alas de Isis puestas una vez es muy difícil bailar con ellas, bailar bien. El tonto lo podemos hacer todos, ¿no? Pero bailar bien es muy difícil. Yo hice el tonto, por supuesto. Eh, esto me parece muy complicado, porque además hay un momento, o sea, eh, cuando lo miras, a veces parece una flor, a veces parece un pájaro, a veces parece... No se sabe qué es, parecen las olas del mar. El hecho de que vaya cambiando el color del vestido también es como súper mágico, muy sugerente. Pero hay mucha tela ahí, mucho más que en unas alas de Isis. O sea, es que todo el vestido se mueve y yo hay momentos en los que decía ostras, qué, qué fuerte que nos está enredando, ¿no? hay escenas muy potentes realmente, no me extraña que toda Europa estuviese alucinando con eso, ¿no? que como tú dices es más un espectáculo que un baile en sí, o sea tiene más importancia los movimientos que hace la tela que porque pasos de, de baile tampoco hace muchos ni muy complejos, pero ya solo el manejo del, del traje es, es impresionante la verdad muy impresionante ¿Tú crees, aquí te pregunto, porque lo han comentado por aquí... Bueno, Laura Michel nos ha dicho que se parece a la bailarina rusa que hizo a Lucy en una obra de teatro que vio a principios de año. O sea, que no debe ser la única que ha pensado que esto podía tener relación o sentido. Seguramente el director de escena de esta obra de teatro también lo ha pensado. O sea, que no es, no es ninguna locura. Y de nuevo, no intentamos sentar cátedra, pero, eh, pero o sea, tirando el hilo, leonora ha llegado hasta aquí y ya me parece que, que tiene... Tiene bastante sentido. Eh, mira, Inés nos dice, pero no dice específicamente el Silmarillion que despertó en Morgoth Lujuria. La belleza la vio Beren, al que dejó sin habla durante meses, pero Morgoth vio otra cosa. Entonces, tú, eh, para ti en tu cabeza, también tiene vínculo, o sea, tiene esa relación, el, baile de, el segundo baile de Lucien más con la Lujuria que con otra cosa.
1: A ver, sí, si, a ver, los bailes estaban orientados a cosas diferentes. El primer baile está orientado a está ella sola, tranquila, en el bosque, bailando, en plan... Y uh -huh. el otro baile, eh, y entonces la beberen y se enamora de ella, en plan... Que no es lo mismo, porque en el otro baile estaba ahí como, necesito sin silmaril, estoy peligro de muerte, si lo hago mal... ¿Sabes qué yeah. es distinto? Porque en un baile es un baile bonito, un baile tranquilo, y el otro baile es... Me das asco, quiero robarte la corona.
2: <risa> no sé. Ella misma, Inés, también dice eh, lo de cantar en vez de bailar es por la censura de la época. Y no sé oh. si lo dice en serio o no lo hice en serio. Pero a mí me da la sensación de que es verdad que muchos bailes eh, estado la, bueno, están relacionados con la sensualidad y creo que es posible que al padre Francis no le gustase. Porque él dice en la carta que al padre Francis no le gustan estos bailes. ¿no? Lo dice específicamente en la carta, me parece.
1: Bueno, eh, es que también lo de que no digan el Silmarillion que baila, el Silmarillion es de los años... Es... De los años 70. Si sí, me o equivoco sea, o tenía que haber 70, mucha censura de, realmente. No creo que haya censura. En es, en España tira que va, pero en, en, en Inglaterra yo lo dudo mucho que fuera por la censura. Y el padre Francis... Eh, no estaba ya aquí, así que tampoco puede ser por lo que quisiera no
2: Eso no, lo del padre Francis no, pero ¿crees que al principio cuando Tolkien dice en la carta que al padre Francis no le gustaban esos bailes quizás sea porque, bueno, pues porque este tipo de bailarinas se relacionan con unos entornos y unos ambientes que quizá para el padre Francis no eran adecuados o,
1: o no? En la carta lo que dice eh, dice que pues no se puede saber, porque en la primera dice que was not fond of the dances, lo no gustaban los bailes chifungi, pero después decía arranging this french french Francis, en plan, haciendo estos bailes afrancesados. Así que, vale. si no le gustaban, ¿por qué los hacía? Vale, También, entendido.
2: Bueno. Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Que,
2: no sé, sí, que sí, si yo está, Ya es por hipotizar, por, por hipotetizar, pero vamos, que no no, no hace, no es necesario. Eh, pues a mí me convence bastante la historia. No, 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 no está escrito en piedra, pero a mí la verdad es que me convence bastante la historia y la verdad es que el vídeo me parece un hallazgo. ¿Te costó mucho conseguir el vídeo de Louis Fuller?
1: Eh, estaba en YouTube. Mm. ¿Y tienen Uf. más de esta mujer? Eh, sí, creo que sí, pero este es el más chulo porque otros, por ejemplo, no tienen color o, no son, o son cortitos. La, que es una época en la que pues los vídeos no eran como ahora, que todo el mundo se en móvil hace un vídeo, ¿sabes? En uh -huh. esa época pues, era complicado, tenías que hacer cosas complicadas. Sí, que era con, produ que era con producción, sí, sí, era con producción. Y, claro, y, y entonces no hay tanto vídeos, pero ahí sí que hay algunos, porque como fue tan espectacular la, la, en los bailes, pues sí que grabaron a la señora y más de una vez. ya eso uh -huh. para la época pues es bastante importante. Sí, 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 sí. Hay una peli también, además, en las que hacen sobre la vida de de, de la. Hay, hay también hay una película que se llama La bailarina, que no uh -huh. es muy eh, históricamente tal cual, pero sí que sí. es muy bonita en la que hace mucho los bailes, en los que hace Louis Fuller que se parece mucho y esta película se llama La bailarina. Sí que no sé exactamente bailes de Louis Fuller, que se pone a encontrar en YouTube unos cuantos, uh -huh. pero eh, sí que se puede ver más o menos cómo eran esos bailes, cómo se bailaban. Uh -huh. y, y más y o tí, menos...
2: ¿A ti particularmente te, te costó llegar, cuando estabas investigando y cuando estabas tirando el hilo, te costó llegar a Louis Fuller? O sea, cuando viste lo de los bailes, lo del chifón y los bailes afrancesados, ¿de ahí te costó llegar a Louis Fuller? ¿O era absolutamente evidente que tenía que ser esto y nada más?
1: Claro, pero es que eh, los bailes de Chifón Afonso son muy concretos sobre Louis Fuller. Además, eh, yo esta teoría la saco de, de Alex Lewis, que, que fue el primero en sugerir la identidad de, de esta bailarina, Ajá. que junto a Elizabeth Curry eh, escribió el The Epic Realm of Tolkien. Y ahí Ajá. identifica el baile de Lucian Morgoth con los bailes de la bailarina Louis Fuller, que fueron muy populares en París uh -huh. en Europa en general en el primer tercio del siglo XX eh, y eso básicamente el Alex Louis es el primero en relacionar es, este, en relacionar Lucien con con Louis Fuller
2: pues muchacha, ¿qué te voy a decir? me parece muy plausible o sea, me parece una teoría muy sólida <risa> o sea quiero decir, de las más sólidas que yo he visto Así que nada, eh, pues pues hasta aquí nuestra exposición, porque realmente, o sea, esto era, era un, un snack muy cortito, no había tampoco, o sea, no, no, no hay que sacar mucho más de esto, pero yo creo que tal y como lo hemos explicado, se ha entendido bien. Colgaremos el enlace al vídeo de Louis Fuller por si alguien tiene interés en buscar más información y salvo que alguien más tenga una pregunta pero yo creo que no porque las han ido haciendo a medida que hemos hablado y las he ido contando yo aquí las intervenciones interesantes pues ya solo me queda agradecerte que hayas compartido este ratito con nosotros, que te hayas pasado por regreso a Hobbiton, espero que hayas estado a gusto <risa> espero sí. que te hayas pasado bien imagino que igual un poco nerviosa por ser la primera vez, pero no te preocupes es normal, no le, pasa a todo el, le pasa a todo el mundo Así que nada, eh, ya con muchas ganas de, 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 de verte en otro escenario otra vez. A ver, no sé, si ahora estás, no sé si ahora estás con algo o estás tan centrada en los estudios que no te da tiempo para nada más.
1: Ahora, segundo de bachillerato está siendo un poco estresante, así que <risa> por ahora estoy intentando...
2: Centrarte en eso. Vale, sí. no te preocupes. Ya cuando terminamos segundo de bachillerato, lo tengamos todo organizado y atado, me imagino que ya volveremos a verte en otra. Así que nada... Sí, ¿verdad? <risa> Estupendo. Oye, pues Leonor, de verdad, muchísimas gracias por pasarte. Gracias de verdad y nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton cuando a ti te apetezca, ¿vale? Vale, muchas gracias.
0: LA SALA DE LOS CUENTOS El salón de la casa de Elrond estaba colmado de gente, elfos en su mayoría, aunque había unos pocos huéspedes de otra especie. Elrond estaba sentado en un sillón a la cabecera de una mesa larga sobre el estrado. A un lado tenía a Glorfindel y al otro a Gandalf. Frodo los observó maravillado pues nunca había visto a Elrond, de quien se hablaba en tantos relatos. Y sentados a la izquierda y a la derecha, Glorfindel y a un Gandalf, a quienes creía conocer también, se le revelaban como grandes y poderosos señores. Gandalf era de menor estatura que los otros dos, pero la larga melena blanca, la abundante barba gris y los anchos hombros le daban un aspecto de rey sabio, salido de antiguas leyendas en la cara trabajada por los años, bajo las espesas cejas nevadas, los ojos oscuros eran como carbones encastrados que de súbito podían encenderse y arder. Glorfindel era alto y erguido, el cabello de oro resplandeciente, la cara joven y hermosa, libre de temores y luminosa de alegría, los ojos brillantes y vivos y la voz como una música. Había sabiduría en aquella frente, y fuerza en aquella mano. El rostro de Eldron no tenía edad, no era ni joven ni viejo, aunque uno podía leer en él el recuerdo de muchas cosas, felices y tristes. Tenía el cabello oscuro como las sombras del atardecer y ceñido por una diadema de plata. Los ojos eran grises como la claridad de la noche, y en ellos había una luz semejante a la luz de las estrellas. Parecía venerable como un rey coronado por muchos inviernos, y vigoroso, sin embargo, como un guerrero probado en la plenitud de sus fuerzas. Era el señor de Rivendell, poderoso tanto entre los elfos como entre los hombres. En el centro de la mesa, apoyada en los tapices que pendían del muro, había una silla bajo un dosel, y allí estaba sentada una hermosa dama, tan parecida a Elrond, bajo forma femenina, que no podía ser, pensó Frodo sino una pariente próxima. Era joven y al mismo tiempo no lo era, pues aunque la escarcha no había tocado las trenzas de pelo sombrío y los brazos blancos y el rostro claro eran tersos y sin defecto y la luz de las estrellas le brillara en los ojos, grises como una noche sin nubes, había en ella verdadera majestad y la mirada revelaba conocimiento y sabiduría, como si hubiera visto todas las cosas que traen los años» le cubría la cabeza una red de hilos de plata entretejida con pequeñas gemas de un blanco resplandeciente pero las delicadas vestiduras grises no tenían otro adorno que un cinturón de hojas cinceladas en plata así vio Frodo a Arwen, hija de Elrond a quien pocos mortales habían visto hasta entonces y de quien se decía que había traído de nuevo a la tierra la imagen viva de Lucien y la llamaban un domiel, pues era la estrella de la tarde para su pueblo había permanecido mucho tiempo en la tierra de la familia de la madre, en Lorien, más allá de las montañas, y había regresado hacia poco a Rivendel, a la casa del padre. Pero los dos hermanos de Arwen, él, Adán y Elroir, llevaban una vida errante y a menudo iban a caballo hasta muy lejos, junto con los montaraces del norte, y jamás olvidaban los tormentos que la madre de ellos había sufrido en los antros de los orcos». Frodo no había visto ni imaginado nunca belleza semejante en una criatura viviente, y el hecho de encontrarse sentado a la mesa de Elrond entre tanta gente alta y hermosa lo sorprendía y abrumaba a la vez. Aunque tenía una silla apropiada y contaba con el auxilio de varios almohadones, se sentía muy pequeño y bastante fuera de lugar. Pero esta impresión pasó rápidamente. La fiesta era alegre y la comida todo lo que un estómago hambriento pudiese desear. Pasó un tiempo antes que mirara de nuevo alrededor o se volviera hacia la gente vecina. Buscó primero a sus amigos. Sam había pedido que le permitieran atender a su amo, pero le respondieron que por esta vez él era invitado de honor. Frodo podía verlo ahora junto al estrado, sentado con Pippin y Merry a la cabecera de una mesa lateral. No alcanzó a ver a trancos. A la derecha de Frodo estaba sentado un enano que parecía importante, ricamente vestido. La barba, muy larga y bifurcada, era blanca, casi tan blanca como el blanco de nieve de las ropas. Llevaba un cinturón de plata y una cadena de plata y diamantes le colgaba del cuello. Frodo dejó de comer para mirarlo. —¡Bienvenido y feliz encuentro! —dijo el enano volviéndose hacia él. Y, levantándose del asiento, hizo una reverencia. «Gloin, para servir a usted», dijo inclinándose todavía más. «Frodo Bolsón, para servir a usted y a la familia de usted», dijo Frodo correctamente, levantándose sorprendido y desparramando los almohadones. «¿Me equivoco al pensar que es usted el Gloin, uno de los doce compañeros del gran Thorin Escudo de Roble?» «No se equivoca», dijo el enano, juntando los almohadones y ayudando cortesmente a Frodo a volver a la silla. «Y yo no pregunto, pues ya me han dicho que es usted pariente y heredero de nuestro célebre amigo Bilbo. Permítame felicitarlo por su restablecimiento». «Muchas gracias», dijo Frodo. «Ha tenido usted aventuras muy extrañas, he oído», dijo Gloin. «No alcanzo a imaginarme qué motivo pueden tener cuatro hobbits para emprender un viaje tan largo». —Nada semejante había ocurrido desde que Bilbo estuvo con nosotros. Pero quizá yo no debiera hacer preguntas tan precisas, pues ni Elrond ni Gandalf parecen dispuestos a hablar del asunto. —Pienso que no hablaremos de eso, al menos por ahora —dijo Frodo cortésmente. Entendía que, aun en la casa de Elrond, el anillo no era tema común de conversación, y de cualquier modo deseaba olvidar las dificultades pasadas por un tiempo. «Pero yo también me pregunto», continuó, «¿qué traerá a un enano tan importante a tanta distancia de la montaña solitaria?». Gloin lo miró. «Si todavía no lo sabe, tampoco hablaremos de eso, me parece. El señor Elrond nos convocará a todos muy pronto, creo, y oiremos entonces muchas cosas, pero hay todavía otras de las que se puede hablar». Conversaron durante todo el resto de la comida pero Frodo escuchaba más de lo que hablaba, pues las noticias de la comarca, aparte de las que se referían al anillo, parecían menudas, lejanas e insignificantes, mientras que Gloin, en cambio, tenía mucho que decir de las regiones septentrionales de las tierras ásperas. Frodo supo que Grimbeorn, el viejo, hijo de Beorn, era ahora el señor de muchos hombres vigorosos, y que ni orcos ni lobos se atrevían a entrar en su país, entre las montañas y el bosque negro. «En verdad», dijo Gloin, «si no fuera por los Beornidas, ir del Valle a Rivendell hubiese sido imposible desde hace mucho tiempo. Son hombres valientes y mantienen abierto el paso alto y el vado de Carroca, pero el peaje es elevado», añadió sacudiendo la cabeza. «Y como los Beorn de antaño, no gustan mucho de los enanos. Sin embargo, son gente en la que se puede confiar, y eso es mucho en estos días» pero en ninguna parte hay hombres que nos muestren tanta amistad como los del valle. Son buena gente, los Bárdidos. El nieto de Bar, el arquero, es quien los gobierna. Bran, hijo de Vain, hijo de Bar, es un rey poderoso, y sus dominios llegan ahora muy al sur y al este de Esgaroz. «¿Y qué me dice de la gente de usted?» preguntó Frodo. «Hay mucho que decir, bueno y malo», respondió Gloin. «Pero casi todo bueno». Hemos tenido suerte hasta ahora, aunque no escapamos al ensombrecimiento de la época. Si realmente quiere oír de nosotros, le daré todas las noticias que quiera. Pero hágame callar cuando esté cansado. La lengua se le suelta a los enanos cuando hablan de sí mismos, dicen. Y luego de esto, Gloin se embarcó en un largo relato sobre el reino de los enanos. Le encantaba haber encontrado un oyente tan cortés, pues Frodo no daba señales de fatiga y no trataba de cambiar de tema aunque en verdad pronto se encontró perdido entre los extraños nombres de personas y lugares de los que nunca había oído hablar. Le interesó saber, sin embargo, que Dain reinaba todavía bajo la montaña, que era viejo, habiendo cumplido ya 250 años, venerable y fabulosamente rico. De los diez compañeros que habían sobrevivido a la batalla de los cinco ejércitos, siete estaban todavía con él. Dualin, Gloin, Dori, Nori, Bifur, Bofur y Bombur era ahora tan gordo que no podía trasladarse por sus propios medios de la cama a la mesa y se necesitaban seis jóvenes enanos para levantarlo. —¿Y qué se hizo de Balin, Ori y Oin? —preguntó Frodo. Una sombra cruzó la cara de Gloin. —No lo sabemos —respondió—. He venido a pedir consejo a gentes que moran en Rivendell, en gran parte a causa de Balin. Pero... Por esta noche, hablemos de cosas más alegres. Gloin se puso entonces a hablar de las obras de los enanos y le comentó a Frodo los trabajos que habían emprendido en el valle y bajo la montaña. «Hemos trabajado bien», dijo. «Pero en metalurgia no podemos rivalizar con nuestros padres, muchos de cuyos secretos se han perdido. Hacemos buenas armaduras y espadas afiladas, pero las hojas y las cotas de malla...» no pueden compararse con las de antes de la venida del dragón. Solo en minería y en construcciones hemos superado los viejos tiempos. Tendría usted que ver los canales del valle, Frodo, y las montañas y las fuentes. Tendría usted que ver las calzadas de piedras de distintos colores, y las salas y las calles subterráneas con arcos tallados como árboles, y las terrazas y torres que se alzan en las faldas de la montaña. «Vería usted, entonces, que no hemos estado ociosos». «Iré y lo veré, si me es posible alguna vez», dijo Frodo. «Como si hubiera sorprendido Bilbo viendo todos esos cambios en la desolación de Smaug». Gloin miró a Frodo y sonrió. «¿Usted quería mucho a Bilbo? ¿No es así?», preguntó. «Sí», respondió Frodo. «¿Preferiría verlo a él?» antes que todas las torres y palacios del mundo. El banquete concluyó por fin. Elron y Arwen se incorporaron y atravesaron la sala y los invitados lo siguieron en orden. Las puertas se abrieron de par en par y todos salieron a un pasillo ancho y cruzaron otras puertas y llegaron a otra sala. No había mesas allí, pero un fuego claro ardía en una amplia chimenea entre pilares tallados a un lado y al otro. Frodo se encontró marchando al lado de Gandalf. «Esta es la sala del fuego», dijo el mago. «Escucharás aquí muchas canciones y relatos, si consigues mantenerte despierto. Pero fuera de las grandes ocasiones, la sala está siempre vacía y silenciosa, y solo vienen aquí quienes buscan tranquilidad y recogimiento. La chimenea está encendida todo el año, pero casi no hay otra luz». Mientras Elrond entraba e iba hacia el asiento preparado para él, unos trovadores elfos comenzaron a tocar una música suave. La sala se fue llenando lentamente y Frodo observó con deleite las muchas caras hermosas que se habían reunido allí. La luz dorada del fuego jugueteaba sobre las distintas facciones y relucía en los cabellos. De pronto vio, no muy lejos del extremo opuesto del fuego, una pequeña figura oscura sentada en un taburete, la espalda apoyada en una columna. Junto a él, en el suelo, un tazón y un poco de pan. Frodo se preguntó si el personaje estaría enfermo, si alguien podía enfermarse en Rivendel y no habría podido asistir al festín. Parecía dormir, la cabeza inclinada sobre el pecho, y ocultaba la cara en un pliegue del manto negro. Elrond se adelantó y se quedó de pie junto a la silenciosa figura. «Despierta, pequeño señor», dijo con una sonrisa. Enseguida se volvió hacia Frodo y le indicó que se acercara. «He aquí llegada la hora que tanto has deseado, Frodo. He aquí un amigo que te ha faltado mucho tiempo». La figura oscura alzó la cabeza y se descubrió la cara. «¡Bilbo!», gritó Frodo reconociéndolo de pronto, y dando un salto hacia adelante. «¡Hola, Frodo, mi muchacho!» dijo Bilbo. «Así que llegaste al fin. Esperaba que tuvieras éxito. Bueno, bueno, de modo que estos festejos son todos en tu honor», me han dicho. «Espero que lo hayas pasado bien». «¿Por qué no estuviste presente?» gritó Frodo. «¿Y por qué no me permitieron que te viera antes?» «Porque estabas dormido, pero yo te vi bastante». He estado sentado a tu lado junto a Sam todos estos días, pero en cuanto a la fiesta, ya no frecuento mucho esas cosas, y tenía otra cosa que hacer. ¿Qué estabas haciendo? Bueno, estaba sentado aquí, meditando. Lo hago con frecuencia desde hace un tiempo, y este sitio es, en general, el más adecuado. ¡Despierta! ¡Qué noticia! Dijo Bilbo guiñándole un ojo a Elrond. Frodo alcanzó a ver un centelleo en el ojo de Bilbo y no advirtió ninguna señal de somnolencia. «¡Despierta!» «No estaba dormido, señor Elrond. Si queréis saberlo, habéis venido todos demasiado pronto de la fiesta y me habéis perturbado», mientras componía una canción. Me enredé en una línea o dos y estaba recomponiendo los versos, pero supongo que ahora ya no tienen remedio. «Habéis cantado tanto que las ideas se me fueron de la cabeza». Tendré que recurrir a mi amigo el Dunadan para que me ayude. ¿Dónde está? El ronrió. Lo encontraremos, dijo. Luego los dos os iréis a un rincón a acabar vuestra tarea y nosotros la oiremos y la juzgaremos antes que terminen los festejos. Se enviaron mensajeros en busca del amigo de Bilbo, aunque nadie sabía dónde estaba ni por qué no había asistido al banquete mientras tanto Frodo y Bilbo se sentaron y Sam se acercó rápidamente y se quedó junto a ellos Frodo y Bilbo hablaron en voz baja sin prestar atención a la alegría y a la música que estallaban en la sala de un extremo a otro Bilbo no tenía mucho que decir de sí mismo luego de dejar Hobbiton había ido como sin rumbo siguiendo a veces el camino o cruzando los campos de un lado a otro pero de algún modo había caminado todo el tiempo hacia Rivendell Llegué aquí sin muchas aventuras, dijo, y luego de un descanso fui hasta el valle acompañando a los enanos. Mi último viaje. Ya no iré por los caminos. El viejo Balin había partido. Entonces volví aquí y aquí me he quedado hasta ahora. He estado ocupado. He seguido escribiendo mi libro y compuse algunas canciones, por supuesto. Las cantan aquí de vez en cuando, aunque solo para complacerme, creo yo pues no son bastante buenas para Rivendell, naturalmente. Y escucho y pienso. Aquí parece que el tiempo no pasará. Existe. Nada más. Un sitio notable desde cualquier punto de vista. Me han llegado toda clase de noticias de más allá de las montañas, sí del sur, pero ninguna de la comarca. He tenido noticias del anillo, por supuesto. Gandalf ha estado aquí a menudo, aunque no me contó gran cosa. En estos últimos años se ha vuelto cada vez más reservado. El Dunadan me dijo más. Imagínate, mi anillo causando tantos problemas. Es una lástima que Gandalf no lo hubiese averiguado antes. Yo mismo podía haberlo traído aquí hace mucho sin tantas dificultades. Pensé alguna vez en volver a buscarlo a Hobbiton, pero estoy poniéndome viejo y ellos no me dejarían. Gandalf y Elrond, quiero decir. Parecen pensar que el enemigo revuelve cielo y tierra buscándome y que me haría picadillo si me sorprendiera al descubierto. Y Gandalf dijo: Bilbo, el anillo ha pasado a otro. No sería bueno para ti ni para nadie si te entrometieras otra vez. Curiosa observación, digna de Gandalf. Pero me dijo que cuidaba de ti, de modo que no me preocupé. Me hace terriblemente feliz verte sano y salvo. Hizo una pausa y miró a Frodo como dudando. «¿Lo tienes aquí?» preguntó en un murmullo. «No me aguanto de curiosidad, ¿entiendes? Luego de todo lo que he oído, me gustaría mucho echarle un vistazo». «Sí, lo tengo aquí», respondió Frodo, sintiendo de pronto una rara resistencia. <risa> «Tiene el mismo aspecto de siempre». «Bueno, me gustaría verlo un momento». «Nada más», dijo Bilbo. Mientras se vestía, Frodo había descubierto que le habían colgado al cuello el anillo y que la cadena era nueva, liviana y fuerte. Sacó lentamente el anillo. Bilbo extendió la mano. Pero Frodo retiró enseguida el anillo. Descubrió con pena y asombro que ya no miraba a Bilbo. Parecía como si una sombra hubiese caído entre ellos y detrás de esa sombra alcanzaba a ver una criatura menuda y arrugada, de rostro ávido y manos huesudas y temblorosas tuvo ganas de golpearla. La música y los cantos de alrededor se apagaron de algún modo, y hubo un silencio. Bilbo echó una rápida mirada a la cara de Frodo y se pasó una mano por los ojos. «Ahora entiendo». Dijo «Apártalo. Lo lamento. Lamento que te haya tocado esa carga. Lo lamento todo. ¿Las aventuras no terminan nunca? Supongo que no. Alguien tiene que llevar adelante la historia. Bueno, no puede evitarse. Me pregunto si valdrá la pena que termine mi libro. Pero no nos preocupemos por eso ahora. Veamos las noticias. Cuéntame de la comarca. Frodo ocultó el anillo y la sombra pasó dejando apenas una hilacha de recuerdo. La luz y la música de Rivendell lo rodearon otra vez. Bilbo sonreía y reía, feliz. Todas las noticias que Frodo le daba de la comarca, ahora de cuando en cuando aumentadas y corregidas por Sam, le parecían del mayor interés, desde la tala de un arbolito hasta las travesuras del niño más pequeño de Hobbiton. Estaban tan absortos en los acontecimientos de las cuatro cuadernas que no advirtieron la llegada de un hombre vestido de verde oscuro. Durante algunos minutos se quedó mirándolos con una sonrisa. De pronto, Bilbo alzó los ojos. «¡Ah!» «¡Al fin llegaste, Dunadán!», exclamó. «¡Trancos!», dijo Frodo. «Parece que tienes muchos nombres». «Bueno, Trancos nunca lo había oído hasta ahora», dijo Bilbo. «¿Por qué lo llamas así? Así me llaman en Embry», dijo Trancos riéndose, y así fui presentado. «¿Y por qué lo llamas tú Dunadán?», preguntó Frodo. «El Dunadán», dijo Bilbo. «Así lo llaman aquí a menudo». Pensé que conocías bastante élfico como para entender Dun Adán, hombre del oeste, Numeronean. Pero no es el momento de lecciones. Se volvió hacia Trancos. ¿Dónde has estado, amigo mío? Porque no asististe al festín. La dama Arwen estaba presente. Trancos miró gravemente a Bilbo. Lo sé, dijo, pero a menudo tengo que dejar la alegría a un lado. Él, Adán y Elro eran vuelto inesperadamente de las tierras ásperas y traían noticias que yo quería oír enseguida. «Bueno, querido compañero», dijo Bilbo, «ahora que oíste las noticias, ¿puedes dedicarme un momento? Necesito tu ayuda en algo urgente. Elrond dice que mi canción tiene que estar terminada antes de la noche y me encuentro en un atolladero. Vayamos a un rincón a darle un último toque». Tranco sonrió. «Vamos», dijo Házmela escuchar.
3: bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton.
4: Hola y bienvenidos un mes más a la visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Lo primero que quiero hacer es a los que me estáis viendo, los que me estáis oyendo da igual, eh, es pediros disculpas porque he tenido que retrasarme un poquitillo pero bueno, lo importante es que estamos aquí al, fin, al final de todo. Bueno, vengo a hablar de este libro que me habéis pedido un montón. Es La caída de Númenor, The Fall of Númenor, en inglés. Yo tengo la edición inglesa. Eh, es verdad que tengo que decir que en castellano puede causar un poquito de confusión, ¿no? porque La caída de Númenor es el título que se utilizó también para uno de los libros de historia de la Tierra Media. Pero tengo que decir que eso fue una decisión de Minotauro, es decir, en la versión inglesa no existe The Fall of Númenor los textos de, porque de hecho creo que es The Fall of Anadune en inglés y forman parte de Sauron Defeated, con lo cual fue algo que hizo Minotauro. Y entonces, ahora, pues no sé qué pasará cuando, cuando por fin decidan reeditar Historia de la Tierra Media, si lo seguirán llamando la caída de Númenor o si dejarán solo este ejemplo. Pero bueno. Centrándonos en nuestro ejemplar en sí, la cosa es que La, la caída de Númenor eh, está editado por Brian Sibley, como se puede ver, por cierto, en la portada en inglés aquí en el centro. En la portada en castellano, en la primera de todas, no se ve el nombre de Brian Sibley. Creo que es algo que han corregido en el futuro. Tengo que reconoceros que no estoy 100% segura porque las copias que yo no he visto de la primera tanda que el propio Ibrayan Sible ha tenido que escribir su nombre en la portada fue algo curioso pero bueno es un libro que supongo que muchos sabréis fue publicado el 15 de noviembre de 2022 en inglés por Harper Collins y en castellano salió este año el 28 de junio de 2023 eh, ha sido traducido al castellano por Martín Simonson, Ramón Ibero, Teresa Gotti, Lieb, Luis Domenech, Elías Sarkan eh, y Estela Gutiérrez Torres. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué contiene esta joyita? Para ver si merece la pena o no. Bueno, lo primero de todo, como podéis ver, eh, la ilustración es de Alan Lee. Y entonces, ¿Qué tenemos? Tenemos 10 ilustraciones maravillosas, pero maravillosas y a todo color. De, hechas por Alan Lee, especialmente para este libro, algunas como esta es que es que son una gloria de ver de verdad, o sea, los colores los detalles, bueno, pues es Alan Lee en toda, en toda su ex en su máxima exponente y es una gloria, voy a enseñaros una de las de mis favoritas quizás porque porque soy así es es una de, de Galadriel con, con los enanos, a ver si la encuentro disculpadme. Bueno, si no, da igual, buscáis. La ilustración de Galadriel con los Consolados. También está lleno de bocetos a lápiz, y esto de verdad está lleno de diferentes bocetos a lápiz preciosos hechos por Alan Lee. Eh, se trata de qué contiene, al margen de tener unas ilustraciones preciosas y de tener además esos pequeños bocetillos de Alan Lee, pues tenemos la segunda edad. Brian Sibley nos contó en, en las Jornadas de Santiago que a él le gustaba muchas veces, pues cuando contaba una historia, como tener como un principio y un final, ¿no? Hacer un, un seguimiento. Y eso se nota y se recoge en este libro. Tienes a todos aquellos que nos gusta la segunda edad, que nos gusta menor, pero englobo toda la segunda edad porque de verdad lo recoge todo. Él utiliza como índice el, digamos, lo que sería el, la, la mira, os lo voy a enseñar además para los que me estáis viendo la, la tabla de contenidos es directamente los años la cuenta de los años de la segunda edad que utiliza Tolkien y entonces con esa cuenta de los años va cogiendo y pone uno tal cosa en el año uno pasa esto y te cuenta te cuenta y se nutre de todos los libros de Tolkien que hagan referencia a algún momento de la Segunda Edad. Utiliza, pues, evidentemente, la naturaleza de la Tierra Media, el Silmarilio, en los cuentos inconclusos, los pueblos de la Tierra Media y textos incluso que no mete, pero los menciona. Y en las anotaciones, porque tiene muchísimas anotaciones, de verdad, eh, infinidad. Os voy a enseñar por aquí, pues, algunas, ¿no? O sea, muy extensas, explicando de dónde sale cada una de las referencias que estamos leyendo. Pues, por ejemplo, te, eh, te cuenta cosas que puedan faltar. Habla, por ejemplo, a mí se me quedó muy grabado porque hay un texto que me gusta mucho de los pueblos de la Tierra Media que es el es sobre... Se llama Tar el mar. Es sobre uno un joven que vive en las costas de la Tierra Media y ve la llegada de los Numenoreanos, ¿no? A, a su pueblo. Esa historia me parece fascinante. Pues él la menciona y menciona unos párrafos para hacerte entender mejor cómo era la conquista por parte de Númenor. Entonces... Al tener, además, todos los textos, eh, te ayuda a simplificar mucho lo que es leer y disfrutar, ¿no? Porque muchas veces, para aprender cualquiera de nosotros, para saber conocer mejor la segunda edad, tienes que estar leyendo de multitud de fuentes dentro de Tolkien y, de pronto, están todas en un único libro. Entonces es verdad que si lo tienes todo pues igual no te haría falta tener este libro pero tengo que reconocer que yo como banda de la segunda edad lo he disfrutado como una niña y eso que hay textos pues que me le leído mucho pues por ejemplo la historia del Darion Gerendis. pero está muy bien porque además te los va dividiendo ¿no? en plan de con el año de el <coughs> disculpadme con el año del ascenso al trono de Meneldu el padre de Aldarion el año de la boda de Darion Jerendis. pues cada uno de esos epígrafes es un capítulo y entonces y, y lo va mezclando con el resto de cosas que van sucediendo en la Tierra Mediosa, no solo es Númenores pues eso también, todo lo que ocurre en Eregion, Eregion perdón, eh, por eso aparecen también, bueno, por, perdonad pero es que si me aparece Erendis yo os la tengo que enseñar, yo socorro <risa> tenéis que disculpar pero una tiene su corazoncito eh, y entonces por eso os decía que aparece por ejemplo Galadriel porque también nos habla de Galadriel hay mucho de, de esa época o la forja de los anillos por ejemplo os, os enseño aquí una ilustración preciosa y mira en este momento pues se ve eh, un capítulo es eh, circa el año 1500 los elfos eh, herreros de, instruidos por Sauron llegan a perdonadme porque lo estoy leyendo en la pantalla es un poco complicado eh, llegan a la cúspide de su poder y empiezan a forjar los anillos de poder entonces tenemos pues la ilustración preciosa de la Al Lee y el capítulo contando pues toda la información que se tiene tanto del Silmarillion como de los cuentos inconclusos como de los pueblos de la Tierra Media o de la caída de Morgoth yo qué sé de todos los libros en los que haya algo él intenta él te va formando todo o sea, Intenta, además, utilizar, evidentemente, el 99% de texto de Tolkien. Pero también, pues, alguna frasecilla de Brian Sibley hay. Pero es una gloria. O sea, de verdad, si os gusta la segunda edad, yo creo que es un must seguro, porque es muy gustoso poder leer ordenada y sin tener que estar yendo de un lado para otro la, la segunda edad. Además, al final tiene un par de apéndices muy interesantes, uno, uno que es una pequeña crónica de la tercera edad, que también lo tiene, viene de otro lado, y entonces nos ayuda mucho. Y el otro, si no recuerdo mal, era de los papeles del Notion Club. Estoy yendo a ver, sí, efectivamente. Del camino perdido, perdón. Tenemos un apéndice B que es sobre el camino perdido, que evidentemente también nos da muchísimo sobre Númenor. Entonces, creo que es un libro para amantes de Númenor creo que si te gusta La Segunda Edad, creo que es necesario. Él nos reconoció en las jornadas de, de Santiago que le contactaron porque evidentemente Harper Collins vio un filón con la serie, como al principio habían dicho que iba a ser de La Segunda Edad, y le dijeron, necesitamos un libro que darle a la gente y decir, ¿quieres saber más de La Segunda Edad? Aquí lo tienes. Y es eso. Pero reconozco que como persona que ha leído a Tolkien y que le encanta... Es, se disfruta mucho o sea, yo que me he pasado pues eso, los últimos 20 años picando de un lado y otro, intentando buscar cosas sobre la segunda edad, tenerlas recogidas el 90%, o sea, ya os digo que sí que él mismo reconoce que hay cosas que no ha metido pero son tan poquitas son tan tan poquitas, y las que no mete además es que te hace una petición, es que claro, hay textos incluso en la naturaleza la Tierra Media, que si recordáis es un libro que es relativamente nuevo pues, por ejemplo, al principio de todo cuando habla del año 1 hace una descripción de, de Númenor y de cómo es Númenor y todo eso bebe, evidentemente, de los cuentos inconclusos y de la naturaleza en la Tierra Media. Entonces, para mí, de verdad, es, es una joya y si podéis, deberíais de conseguirlo. Además, bueno, lo he dicho, está en tapadura, la portada, vamos la sobrecubierta, es esta ilustración preciosa de Alan Lee con el hundimiento de Númenor, que también la tenéis por dentro, por cierto... Sí, un poquito. También por detrás está el mapa de la Tierra Media, evidentemente. También dentro tengo que decir que, que viene, eh, por supuesto, el mapa de Númenor, además a color. Es verdad, todo el libro, no lo he dicho, todo está a color, o sea, no solo las ilustraciones, aunque hay algunas a lápiz, pero tiene estos típicos detalles de edición buena de tengo dos colorines, ¿no? El titulito en azul y las letras en la letra en negro, papel de buen gramaje, los títulos de capítulo también en azules debajo de por supuesto todos los, los dibujos que os digo que están a lápiz eh, todos vienen con, con en, al principio de cada capítulo de <ríe> como he venido tan rápido, perdonadme si estoy un poco acelerada de verdad eh, luego me gusta mucho es verdad también, al margen de los capítulos siempre te va poniendo el rey de Númenor el número de rey que es cuándo nace en qué año muere cuántos años reina y de qué año a qué año y cuántos años vive lo cual pues eso para hacer un estudio de los reyes de Númenor que sí que lo tenemos recogido en otros sitios pero tenerlo todo en el mismo libro y estar siguiendo que a la vez están durante el reinado de este rey es cuando se forjó incluso los anillos por ejemplo incluso cuando Christopher Tolkien ha tenido debates en plan de en el Silmarillion, por ejemplo, aparece una fecha o en los cuentos inconclusos aparece una fecha y en las escenas la de los cuentos de los años aparece otra, él te pone un atriquito y te lo explica al final, en plan de, oye, aquí pone esta fecha, aquí pone esta otra, Releyéndamelo yo todo, creo que la fecha óptima es esta. Lo cual está bien también, ¿no? O sea, todos hacemos a veces ese, ese ejercicio ¿no? de saber en plan, de, pues yo creo que a lo mejor quien estaba más tirando por esta fecha o a lo mejor estaba más tirando por otra, pues él te da su opinión con todo lo que está leyendo, que evidentemente para hacer este libro es muchísimo porque vamos eh, toda la información que tiene se ha tenido que leer, pues pues una barbaridad de todos los libros que tengo yo por aquí entonces creo que es muy guay que te dé ese tipo de detalles, no de decir uy va porque a lo mejor a veces, si lees los cuentos inconclusos un día y tres meses después te lees el Silmarillion y dos después te lees eh, la cuenta de los años, a lo, mejor, eh, a lo mejor no has casado las fechas, pero si te lo dan todos juntos, pues sí. Sí. Eh, me están haciendo por aquí un par de preguntas, voy a contestar las dos. Por un lado me pregunta JMC5, ¿eh, el libro en español es la caída de Númenor, ¿no? Sí, efectivamente es la caída de Númenor. He explicado al principio del todo que hay dos la caída de Númenor en castellano, no en inglés, por Minotauro. Pero ahora mismo, si buscas la caída de Númenor, el único que se encuentra, porque el otro forma parte de la historia de la Tierra Media, es este. Se llama la caída de Númenor. Y... Y Glorfin del Dora decía, este libro en Sí, le entiendo que está en castellano. no Sí, salió él, lo he dicho al principio, pero os lo repito que lo tengo por aquí apuntado, el 28 de junio de 2023 se publicó en castellano. Entonces, por eso te, le tenía muy pendiente lo que pasa pues, es que al final, con unas cosas y otras, se me ha ido echando el tiempo encima. De hecho, no sé si habéis visto la foto, la foto que hemos subido a redes sociales es la copia de Elia y que en el de Elia pone que es la caída de Númenor. O sea, que existe en castellano, lo podéis encontrar. De hecho, tengo apuntado el ronda a los 22 euros y está disponible en casi cualquier plataforma o librerías. O sea, yo lo he visto ya, pues yo qué sé, en la Casa del Libro, en la FNAC, en librerías pequeñas, también si lo miráis, está disponible. O sea que, y ya os digo, lo he visto entre 21 y medio y 22 y medio. O sea, no llega a los 23 euros. Quiero decir que para lo que contiene dentro este libro de verdad que yo creo que si podéis merece de hecho tengo apuntado incluso que lo he visto por 20 y medio o sea que es que merece muchísimo la pena porque no es no es de estas obras que os tengo a veces que son maravillosas pero cuestan un pastital y yo entiendo que uno se lo tenga que pensar un poco más creo que de verdad este el lenguaje es lenguaje no es, también es verdad, esto es importante eh... Eh, para mí, vamos, es importante para mí no es de estos libros, digamos, como La caída de Gondolin, más el título similar, que a ratos son un poco más de todas las versiones de Tolkien no, 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 este está como nomera, o como la, eh, la naturaleza de la Tierra Media, ¿no? que son como papeles un poco perdidos de Tolkien y demás este está intentado unificar todas las novelas y aunque él te va haciendo explicaciones y demás sí que los textos que están novelados siguen estando novelados y es como muy fácil seguir, pues eso como si estuvieses leyendo un libro de historia antigua pero que la antigüedad pues es no menor cosa que a mí entre otras cosas me encanta entre este me pregunta JB5, entre este y los cuentos inconclusos ¿qué aporta más? pues depende me refiero quiero decir en los cuentos inconclusos es que toca otras cosas también o sea tiene textos por ejemplo de la historia de Turinturambar tiene textos de de tour, Quiero decir, como toca las tres edades, tiene textos que no se conocen como de las Palantiri o de los Istari. Es decir, toca muchas cosas eh, al margen de la segunda edad. Lo que pasa es que, claro, pues por ejemplo, los textos de Galadriel, de Aldarion Gerendis, de la descripción de Númenor, de los Reyes de Númenor, todos esos, o sea, todo lo que hace referencia en los cuentos inconclusos de la segunda edad está aquí dentro. Eso es real. Entonces, si quieres un libro sobre la segunda edad, si quieres conocer Númenor en profundidad. Este es tu libro, eso es seguro. Es que además, o sea, es, es que está todo, de verdad. Que si quieres algo. <coughs> Perdón otra vez. Los cuentos inconclusos es que tienen. Tienen más cosillas, ya te digo, es que, pues, por ejemplo, es muy curioso el capítulo de las Palantiri, ¿no? Conocer un poco mejor. Y de hecho tiene cositas aquí también de las Palantiri, porque las Palantiri en parte vinieron de Númenor. Entonces, pues bueno, algo sí que se las menciona. Pero. Pero eso es, depende un poco de lo que tú quieras. Yo es que además es verdad que con los cuentos inconclusos pues tengo un poco de, amor a, de relación de amor porque claro, es en el sitio en el que encontré a Erendis. Aunque claro, como también está aquí, pues se me parte un poquillo el corazón. Pero sí, efectivamente es un poco según lo que tú quieras. Si queréis segunda edad, desde luego este es vuestro libro. O sea, para conocer Númenor en profundidad creo que no hay nada mejor. Voy a daros un datillo que se me ha olvidado mencionar que son las medidas que sabéis que suelo las que mide 15 por 5... Por 3, por 23,5. El de español tiene, según, según pone la propia página de Minotauro, 384. En inglés tenemos 296. Con la, los agradecimientos y demás finales de Brian Sibley. O sea que, pues bueno, tiene, tiene unos poquitos más en castellano. Si es que utilizamos más palabrillas. Y, y bueno, pues. Pues no sé mucho más que contaros, ya estáis viendo mi opinión, mi opinión es que <risa> compradlo y sensatos. O sea, no, no seré yo la que os empuje a comprar algo. Bueno, sí, <risa> lo hago todos los meses o casi todos. Pero que, que ya os digo, creo que merece muchísimo la pena, aunque sea, además también, bueno, por ejemplo, mira qué bien. <risa> eh, la, la inscripción del anillo, por ejemplo, aparece en rojo, como estoy mostrando aquí porque claro también te cuenta pues eso como te cuenta la forja del anillo pues también te viene te viene por supuesto viene ahí puesta eh, Ah, cuando lo que nos no he dicho creo es que todo lo de los reyes viene siempre como encabezado como una especie de cenefita también diseñada por alan lee que tiene en medio como un águila imperial evidentemente y una cenefa para que tú sepas que ahí te están metiendo el momento de los datos de los reyes y ya os digo, es que a veces, pues es... Si un rey reina en medio... O sea, digamos que hay un evento que está en medio del reinado de dos reyes, pues a lo mejor te aparece el reinado de uno, te cuenta te siguen contando las cosas y demás, porque a lo mejor las cosas no son relativas a ese rey. A lo mejor son cosas que están pasando en la Tierra Media. Porque sabéis que hay ciertos momentos de los reyes eh, que, que, por ejemplo sí que se sabe más historia, como la de Aldaron Gerendis, y hay de otros reyes que se sabe menos, y hay de otros, pues por ejemplo, de Himilthor se vuelve a saber más, o sea, depende un poco del rey, pues entonces hay reyes en los que solamente son una anotación, en plan de, en este momento de la historia, cuando eh, Sauron está atacando la zona, está persiguiendo a Celebrimbor, pues el rey era este. Pero lo importante es los ataques a Eregion. Entonces, pues bueno... Eh, que sepáis eso, ah también es verdad que lo estoy viendo por aquí tiene un bonito marca páginas en rojo que siempre viene bien en la portada en castellano como os he dicho, bueno no os he dicho efectivamente, aparece el, el nombre de Tolkien en blanco el título eh, en dorado además está como gofradito en castellano yo os digo originalmente no ponía editado por Brian Sibley quiero creer que ahora sí <risa> pero <risa> en los que salieron en junio desde luego no lo ponían tengo que decir que, se lo mono, que el presidente de la Sociedad Tolkien Española se lo comunicó a Vicky Hidalgo, a la encargada de Minotauro, y tomó nota de ello. O sea, que yo espero que lo hayan corregido. Abajo creo que también, tanto en castellano como en inglés, pone que, que contiene ilustraciones de Alan Lee. Y en el borde, como siempre, pues como las ediciones propias, la runa de Tolkien, el nombre de Tolkien, el título del libro, engroforadito también precioso, eh, me está diciendo me, me indican por aquí Carlos que en castellano no tiene colorinis ni marca páginas oh, pues vaya. <risa> a mí es que los colorinchis me gustan mucho, me parece que le dan un poquito de, de alegría a la vida y además como se supone que intentan copiar las ediciones de HarperCollins pues, pues bueno pues en inglés tiene colorinchis en las páginas, lo cual es bonito y le da pues eso, un puntillo o oh, a mí me parece que le da un puntito de calidad y tiene marca páginas, pero en castellano, pues no. Pero está en castellano. Y yo sigo pensando que merece muchísimo la pena. Entonces, bueno, creo que ha quedado muy clara mi postura con referencia a este libro. Eh, si venís a la Estelcon, a Convención Anual de la Sociedad Tolkien Española, este diciembre, sabéis que va a venir Brian Sibley. Así que igual, otro aliciente más para comprarlo es pensar que vais a poder tenerlo firmado. Yo ya lo tengo firmado. Está copiado. aquí mi momento Jaja que evidentemente, aprovechando que estuve en Santiago, pues se lo lancé. Bueno, no se lo lancé, se lo dejé en la mesa, para que me lo firmara. Porque Brian es encantador. Pero bueno. Y nada, no sé si hay alguna preguntilla más. Espero que os haya gustado. Si alguno tenía dudas sobre si comprarlo o no, espero ayudaros, que es lo que intento hacer siempre aquí, contaros nuevo material o las últimas cosillas que tenemos más o menos y daros opciones para seguir ampliando o eligiendo cositas para vuestra biblioteca Tolkien entonces bueno, si veo que no hay ninguna dudilla más, muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí por acompañarme, por haberme esperado porque he tenido un ligero problema con el transporte y nada, y si no pues nos veremos el mes que viene en una nueva visitilla a la biblioteca de Regresa Hobbiton, ¿vale? ¿vale? Veo que, que me preguntan, perdón, JMF 5 si está solo en tapadura, de momento sí. De momento a día de hoy piensa que es un libro demasiado nuevo, que tiene no llega a seis meses. Entonces de momento solamente está en tapadura. Y ahora sí que sí, os dejo que bastante tarde es. Un beso, nos vemos el mes que viene. Chao.
2: Hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para el podcast, del grupo Innerlands de Blue Jay Studio, de Katie Adelson y de Gregoire Lorne. Las lecturas, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún y las portadas de Nike. Ya sabéis que podéis escucharnos a través de iBox, iTunes y Spotify, pero que también podéis vernos hacer el programa en directo en el canal de YouTube de la Sociedad Tolkien Española. Si nos seguís en redes sociales, allí siempre colgamos en calendario para que podéis saber cuándo grabamos esos directos. Podéis pasaros por allí, hacernos vuestras preguntas, comentarios y pasar un rato muy divertido y muy agradable. Nos quedan ya solo dos programas para acabar el 2023. El último será en la Estelcon. Si vais a pasaros por allí, nos encantará veros en el directo y estar... Todos juntos grabando ese último programa del año. Y si no, no os preocupéis porque nos veremos muy pronto aquí, en vuestra casa, en Regreso a Hobbiton.
3: You a you should full soda soda to she alien mio she you should love imagine you full soda